0: Yo lo que quiero escribir de verdad, de verdad, de verdad es un tocho. Un tocho. Un tocho. Y de humor. De humor. Un libro tocho ahí está. de humor. Sí, señor, sí, señor, ahí está, ahí no, lo vamos a, ahí no lo vamos a llevar. Un tocho de humor. De humor, un tocho. Un Porque tocho. la gente ya está harta de, de, de desgracias. Un tocho. Y de la Armada Invencible, no quiere reírse. Reírse. Un tocho de humor. Reírse. Así. Y tengo una idea. ¿Cómo, de grande. Así. Y tengo una idea, ese Pedro. sí Sí. Bueno. Y tengo una idea, Maese Pedro. Cuada. Y tengo una idea. ¿Cuál? Desembuchad, vive Dios. Se trata de la historia de un guipuzcoano. Un guipuzcoano gordo, Escolari. Que vive en rentería. No, me va usted a perdonar, ¿eh? Usted es el autor. Y además pero... ya tengo el título. No, 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 perdona, pero me a perdonar, pero es que. Es que, o sea, o sea, el pueblo del norte es muy cachondo. Y, y... La, novela, la novela empieza... No, perdóneme, perdóneme don ...en un don lugar Miguel... de Guipúzcoa no. ...que se llama Rentería. No, don Miguel, don Miguel, don Miguel. uno, escolar y gordo, con chapela. No, don Miguel... O sea, habla donde se vende... ...donde el imperio editorial está aquí, en La Mancha. ¿Por qué no lo pone usted en La Mancha? ¿A usted qué más le da? que Rentería que en La Mancha? Pues póngalo en La Mancha, mire usted. En un lugar de La Mancha... ...de cuyo nombre, no quiero acordarme... ¿eh? ¡Me gusta! ¿Eh? ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta! Lo que ¡Me, quiere, usted me se lo gusta. gusta! En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un guipuzcoano de rentería. No, no. ¿Se no, no. gusta? No, no, don Miguel, don Miguel, don Miguel. guipuzcoano no, don Miguel? No sé, ponga usted en la mancha, ¿qué mal le da? Además, esto, estoy pensando lo del tocho, ¿eh? Esto vamos a tenerlo que meditar por fascículo. No, jamás. Sí, post ¿Jamás? Fascículo. Sí, señor, sí, señor, por fascículo. Hay que pensar en el maravedí, amigo. Con el número uno y dos regalamos una espada toledana. En un lugar...
1: Hola, uh.
2: Buenas
1: noches. Sí, porque hoy venimos muy un poco infantiles, aunque eh, no, no siempre se considera infantil, pero como hoy vamos a hablar de
3: cuentos
1: y su loco mundo, pues sí, hay veces que nos ponemos como muy guay.
3: Cuentos infantiles, pero no veas los huevos que hay que tener para escuchar los cuentos que os traemos y no tener pesadillas durante el resto de tu vida. De
1: de toda, de lo que te quede de vida hasta que te mueras de una daga al corazón.
2: Vamos, no aguantáis ninguno el cuento hasta el final, ya te lo digo yo. Que no los he aguantado yo y he decidido no documentarme más y parar en seco porque sí. no era capaz.
3: Sí, tú además eres ap especialmente aprensiva. Yo
2: que soy una cagueta.
3: Y yo que duermo con ella, mmm, vamos <risa> a que dormir con, con la luz encendida durante una semana de <risa> los cuentos que os traemos. Que bueno, que en realidad son los cuentos
1: que conocemos eh, todos... Pero que, bueno, como sabréis algunos, la versión original de esos cuentos no siempre fue así. Y el mundillo que rodea a los cuentos, que está, ahora que estamos en Navidad, que es una época muy de... Ay, especialmente para los niños. Es que nadie
2: piensa en los niños.
1: Ah, está muy bien recordar cómo empezaron
3: esas mierdas y a dónde hemos llegado. Claro.
1: Hoy os
2: traemos los cuentos sin censura. Wow. Es que
3: hoy en día vivimos en unos tiempos de, de policorrectismo de, de buenismo, de que todo tiene que ser pensando los niños, que se pueden traumatizar se pueden volver locos, pero es que los cuentos que traemos son los cuentos originales como se escribieron claro. que eran, eran otros tiempos eran claro. tiempos espartanos o sea, no, eran, no había la, las los, los las, cuentos las, educaban, de verdad las tonterías que hay ahora en, ¡Ay, niño! Claro, eso,
1: eso que los niños se pueden traumatizar lo dice gente que no tiene niños Normalmente, porque si tú tienes hijos, sabes que
3: el eh, en la relación padre-hijo, el más fácilmente traumatizable suele ser el padre. Sí, pero no, no solo traemos cuentos, ¿no? Traemos cosas para niños en general.
2: Y cosas para niños que son un poco cuestionables para niños, ¿no? Uh -huh. y, bueno, vamos a mí, bueno, vamos a ir desgranando el podcast poco a poco.
1: Poquito a poco, no queremos haceros demasiado spoiler porque eso será como siempre en la parte gorda del, del podcast un poquito más adelante, pero sí, vamos a hablar de, de cuentos, gente que escribe cuentos y cosas relacionadas con, con historias que le solemos contar a los niños.
3: Y hoy no nos vas a presentar ni nada. Sí,
1: hombre, lo que pasa es que claro, como llevamos ya cinco minutos de podcast aquí a lo tonto, uh -huh. a mi derecha tengo a la señorita Laura. Buenas noches. Buenas noches, una noche más. Sí, porque siempre grabamos de noche, porque no, no nos queda otra anda que si sí pudiésemos grabar de día. Y a mi izquierda está el señor Baldu. Hola, chicos y chicas, oyentes y oyentas. Muy bien, y yo que soy el señor Cadenas, que siempre doy ahí un buen poquito de cáncer de oído, pero, oye, si escucháis los podcast no tenéis más remedio que aguantarme. Hoy no tenemos invitado. No. No. no.
3: A calzón quitado.
1: A ver a ver, lo que, a ver sin, qué pasa. Sin presupuesto. Estamos en fiesta navideña. Teníamos ahí
2: ideas de invitados. Sí, si sí, invitamos a... No, y también a... Y se ha quedado en sí. cero.
1: Eh, vamos a quedar hoy que es cuando podemos que estamos en vacaciones es que es, que es jodido no, pero está muy bien porque estamos externalizando el esfuerzo del, de, de pensar en, en temas que eso está es el siguiente nivel de, es el siguiente, podcast. claro esto es como cuando eres suficientemente popular como para que tu timeline de Twitter o tu página de Facebook te la vayan rellenando la gente que, sí, que trabaja te manda, solo al final que, ta, que te manda cosas que joder qué nivelazo macho
4: es
1: que en el fondo Twitter y Facebook son el sueño de cualquier español es llegar a un punto
3: donde ya no te hagas de trabajar nada, va todo corrido. Sí, sí, en el fondo lo que pasa con el propio Evox, ¿no? Que o sea, la idea es cojonuda, es como YouTube. O sea, tú quieras una plataforma y los gilipollas de los usuarios, yo el primero, somos los que nos encargamos de, de meterle el contenido, ¿no? Que es lo más difícil de tener, pero las normas las ponen ellos, por supuesto, y los que cobran son ellos. Claro, por, por eso Evox es español y YouTube, que paga los youtubers, es americano.
2: Exactamente. <risa>
3: <risa> tenemos que decir que tenemos algunos oyentes que no fallan, o sea, que sí. están siempre ahí los, los tíos, que y mucho. desde aquí
1: os queremos... vosotros sabéis quiénes sois, que nos comentan, aquí os agradecemos que participéis.
3: Sí, sí, y nos sube la moral mogollón. ¿sabes?
2: Y si eres un oyente de los que nunca comenta, te agradeceríamos que nos echases... Un comentario ahí mmm, nos haría muy feliz.
3: Claro, pero es que... Si te cuesta cero euros para yo... Es que no, no lo valoras, porque nosotros antes de tener el podcast, que, que ya escuchaba podcast, y jamás se me ocurría poner un like a podcast que me molaban, a los que estoy suscrito, y nunca ponía likes ni comentaba ni nada. Y a raíz de tener el nuestro es cuando empezaba a, a, a hacerlo... A, a, porque, saber, a saber lo que se siente, ¿no? Sí, porque sabes lo que mola, ¿no? Cuando cuando hay ese feedback y, y te comentan.
1: Uh -huh. Muy bien, pues bueno, para vosotros, para los que comentáis y para los que no comentáis, va este programa. Pero antes me gustaría empezar, como siempre, con un pequeño repasito de cuál ha sido la actualidad, que, que siempre es muy entretenida. ¿Tenéis alguna noticia que os apetezca comentar? Pues yo sí que tengo una noticia que, que me ha hecho mucha gracia, y, porque me parece me, me una sobrada. Y es que se están planteando eh, enviar una misión a la Luna para probar, para demostrar que el hombre sí que estuvo allí. Sabéis que hay un montón de polémica con respecto a... Bueno, hay polémica. Hay un montón de gilipollas que, que no para Cuando
2: y... el río suena...
1: Sí, sí. No me vas a... decir. <risa> Pues hay un montón de gente que todavía no se acaba de creer que el, y el hombre de verdad llegó a la luna. Y hay un grupo de científicos Cuñón. alemanes. de No, yo creo que son el anticuño Y es por eso, por lo que me gusta la noticia. Y es que eh, yo creo que esto es eh, esta misión espacial es un ataque directo a la línea de flotación de las sobremesas cuñadas de Navidad.
5: <risa>
1: es tu cuñado que ya se pone bolinga. Ah, basta que diga, qué bonita está la luna. Pa, pues sabes que todo fue un montaje. Te sí, digo, está,
2: está deseando... Está
1: deseando soltarlo. soltarlo. Pues, eh, claro, es que como vayan allí, lo demuestren... Se acabó. Se jodió el invento. O sea, a mí me parece que están jugando con fuego. Esto, Hombre, siempre les quedará...
3: Sí, a ver... A ver, no está lo suficientemente demostrado que el hombre estuvo en la luna. Ya, pero sea eso es como lo de que el no. no
2: está muerto y sigue viviendo en. Siempre hay, hay un pequeño grupo de cuñados. Sí,
3: no, eso soy es consciente. Pero yo pensaba que cuando una cosa sí. está ya demostrada, no hace falta volverla a, ver, a demostrar. La, la gente es capaz de agarrarse a un clavo ardiendo. Y en este tipo de cosas, conspiranoicas, muchísimas. Pero veces. gente con dinerito, porque a mí no me da el presupuesto para mandar un
1: cuarto a, a la luna. En realidad es un grupo de, de científicos alemanes que, de acuerdo también con la NASA y con varias agencias espaciales, van a mandar una a la luna para hacer experimentos y a la que están allí van a mandar un pequeño aparatito para que vaya a la zona de aterrizaje del Apolo y hacer fotos y decir ¿veis chavales?
3: O, me... o van a aprovechar el viaje, ¿no? Van a sí, a ver, el, la, la,
1: van a hacer el, el aprovechamiento de viaje.
2: Sí que digo yo que también no pasa nada porque 40 años después o no sé cuándo, sí, no, más o menos, mm, vuelvan a hacer otro viajecito a la Luna, ¿no? Sí. Me refiero a que ha, ha, ha habido la, viajes ah, entre, te, entre tiempo, entre medias.
1: Sí, ha habido ha habido muchos viajes a la Luna. O sea, lo que pare...
2: Esto, por favor... No, 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 porque no tengo... Sí, sí mm... ha habido
1: viajes... Lo que pasa es que fue durante las misiones a Apolo... Pero no documentados. Sí, sí. A ver, el famoso es el primero que fue en el año 69. Pero, de Armstrong. De Armstrong. Pero durante que, una este, serie de años hubo... Un gran trompetista. Un gran trompetista. Y, y aunque solo tenía un huevo, ganó muchos premios. ¿eh? <risa> pues sí, hubo varios viajes. No solo ha habido un viaje tripulado a la luna, ha habido varios. Pero bueno, el caso que que, que yo creo que es como... Mmm, los científicos dirán lo que quieran, que tienen sus misiones espaciales, pero a mí esto me parece una idea de una persona de estar hasta la polla de tener que aguantar las gilipuces de su cuñado. De decir, mira tío, o sea si hace falta me gasto el presupuesto de un país pequeño, pero yo te callo la puta boca. Y yo le sus huevos.
3: Ya que van para allá. Pero eso es como el que va a Valencia y para el bacete para comprar mi grito de la roda, ¿no? O sea. <risa> Jode, y más cuando son encargados, pero bueno, ya que vas, tampoco te cuesta tanto. Pues sí, pues sí, pues esa es una de las
1: noticias que, que más me ha llamado la atención, porque además eso de agarrarse un clavo ardiendo en tronca con otra noticia cuñada que también me ha chiflado, además esta es bastante conocida porque ha tenido bastante repercusión en España. Hay un grupo que estaba viendo una conspiración, se estaba manipulando el clima para eh, evitar la lluvia, y justo el día que se habían quedado para reunir... Lo de los aviones,
3: ¿no? Esto sí, que eran, los lo de train,
1: y todo eso. El día que habían quedado para protestar. para protestar, va y llueve torrencialmente. Pero lejos de amilanarse, el mensaje oficial del, del departamento fue... Es que estos cabrones que controlan el clima, no se les ha ocurrido otra cosa que montar una riada... El día que nosotros
3: 50 años aburridos nos juntamos. Me imagino de la cabeza de, de la manifestación. Ahí montando slogans ahí en tiempo récord. ¡Hostia, <risa> que está lloviendo! Sí.
2: ¿Hasta eso no os controláis?
3: Ese titular lo leí así como diagonalmente y me petó un poco la CPU y no seguí leyendo porque fue como que, que no lo entendí sí, no, yo le Manifestación contra, contra la no lluvia, que no sé qué digo, pero esto es...
1: Chalable, ¿de dónde han salido? Sí, pues es un grupo que se llama eh, Asociación Avial. Es de. Es de eh, avial. Sí, tenían previsto una concentración. Eh, avial persona a
3: gallinas. A, a Asociación de consumidores de huevos aviares. <risa> algo, algo así. Pues iban a juntar en Almería y justo cayó el chaparrón. En eh, este, las últimas
1: semanas. Ya, en llamar, Almería. Y
2: por eso te digo, vamos a una zona seca que no llueva ni de coña. Y claro, les cae la lluvia torrencial y dicen, aquí hay gato encerrado.
3: Pues se eh, ha te he encerrado, porque una lluvia torrencial en Almería es bien miedo. jodido, ¿eh? Es bien jodido. Que se vayan a... a <risa> Entre Columnia.
2: eso y lo de Rita Barbera y su muerte, aquí están pasando cosas muy raras.
5: Sí sí, <risa> sí, 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 sí. sí
2: Yo con mis noticias voy a hacer una noticia de... Vamos a llamarla noticia de caquita, porque ni siquiera es... Es una cosa muy rápida y es que me alegra, me congratula saber que la India ha decidido imponer multas a las aerolíneas que suelten las cacas en pleno vuelo. Oh. Todos sabemos que las cacas, cuando tú vas al cuarto de baño de un avión... La caca sale volando tal y como las la sueltas. Hace yo eso no, lo sé,
3: eso no lo sé. ¿Cómo no lo vas a ver? Como, como que no lo sé? ¿Sempre? Nunca me he hecho esa pregunta de, de, de a dónde van las mierdas.
2: Pero ¿cómo no lo vas a ver? Si hasta en los trenes van va, a la, va la vía. vía.
3: Pues yo qué sé, pues ignorante, pero yo no lo sabía. En los barcos... A la huica.
2: Al mar. Y en, en los aviones...
3: A tu puta cabeza. Al aire.
2: Lo que pasa... Yo es... pensaba
3: que había un líquido ahí que lo descomponía y que hacía magia
0: o algo así. <risa> no, es... <risa>
2: No, van al aire. Lo que pasa es que, claro, estás a tantísimos metros de altura que se desintegra la mierda y para que te va a te... tocar una. Pues luego, cuando dices, ay, ¿qué, qué me ha caído encima de la mejilla? Hoy me ha salido un lunar. Pues eso. <risa> es que luego no, no lo vas a ver nunca. Pero lo que ha pasado es que mmm, pues, eh, se ha quejado un ciudadano y ha puesto una denuncia. Y gracias a este ciudadano que ha denunciado que llovían mierdas del cielo, básicamente. <risa> El Tribunal Verde de la India ha decidido, decir, ha decidido que, que, oye, que si hay un ciudadano que está diciendo, coño, que le están cayendo mierdas, pues nos estarán desintegrando como Dios manda. O lo mismo como es si que resulta que hay alguien que justo antes de aterrizar le entra al apretón. Y a esta altura ya la mierda no se desintegra, con lo cual la realidad es que había ciudadanos indios que estaban recibiendo mierdas del cielo. Y sí. entonces
1: mi pregunta es, ¿y cómo notaba la diferencia? Porque eh, los cuñados que han estado por, por la India hace poco han visto que lo que es el nivel de higiene en general de lenda eh, amigos indios que nos escuchéis, si hay alguno, <risa> no os ofendáis, pero, pero no está precisamente para comer en el suelo la India.
0: No sé,
3: debe ser un indio que, que hace mucho picnic.
1: Hostias, O imagináis que antes de que existiese la aviación los indios eran claritos de piel? <risa> y que ahora. están un
2: poquito hartos. Y ellos a también van a hacer de... ahí una manifestación justo el día de... Por un mundo sin cacas y les cae pues la de... No, no, no puede ser. Yo yo les entiendo, ¿eh? Yo siempre me, o sea, siempre me he planteado... Que primero, siempre hay gente, que cuando te dicen que ya estamos en maniobras de aterrizaje, ya no puedes utilizar el baño. Y siempre hay gente que lo utiliza.
3: Yo me imagino... Y es a... por eso.
2: Gente muy insolidaria.
3: A este indio, antes de demandar a las líneas aéreas, demandando a, a, a su proveedor de curry, diciendo que, que su curry sabía raro.
2: ¡No! Sita, oh. perdónanos, ¿eh? Ya, ya, lo dejamos el ya
1: lo dejamos Ya lo dejamos. Ya lo dejamos, Sita. Bueno, yo estoy como loco ya por empezar con el tema, ya hemos calentado, ya estamos aquí calenticos y yo quiero que me contéis historias, quiero que hablemos de cuentos. Así que, si os parece, vamos a poner un pequeño temita para entonarnos Muy y bien. empezamos todo lo grande con cuentos infantiles y la mierda que le rodea, que esa sí que es mierda que vuela por los aires. Os dejo con un tema...
3: Que ya se ha elegido el señor Baldu ¿cómo se llama? Eh, es que no sé cuál vas a poner, de los que te he propuesto yo. Eh, Makeba Vale. Pues es una. Jane se llama, se escribe Jain, una. Jain. Jain. Jain con J un tema que se llama Makeba, del álbum Zanaka esta esta es una nacida en Francia pero por lo visto ha vivido ha viajado por todo el mundo tiene 24 añitos y hace un rollo como diría cómo lo definiría como pop electro world music así y está la del anuncio está el corte inglés de come, ah, es la misma la misma cantante sí, sí que me jodía, joder, que me jode, que me guste el tema del corte inglés, pero me gustaba. Y ahora ha sacado otro single que el, os recomiendo sobre todo que veáis el videoclip. Me parece súper creativo, súper guay. O sea que Jane, James se escribe, Makeva. Os dejamos con ello.
5: Mm-hmm.
1: mucho esta canción, de Jane, <risa> venimos un poco locos. Iba, iba a intentar decir, iba a empezar esta sección diciendo que queremos venir un poquito más centrados, pero en realidad estamos dispersos como, como caca soltada del avión a 20.000 metros de altura.
2: Basta ya, siempre hablando de cacas, de Es que son muy ordinarios. Vamos,
1: vamos a hablar de cosas muchísimo más elevadas como pueden ser los cuentos. Sí. Cuentos de hadas, cuentos infantiles, la... Es un género, el, el cuento, el cuento infantil, el cuento de hadas, que en realidad, pues, es una tradición oral de. hace miles de años. Normalmente se ha transmitido como. pues eso, como historia boca a boca, incluso eh, con mímica. alrededor del fuego, esta imagen típica. Y. bueno, a solo relativamente hace poco, pues se empezaron a. a, a recopilar en historias o a directamente escribir cuentos en, en formato papel decir, pero todo la que lleva alrededor de los cuentos el origen de los cuentos siempre ha sido oral
3: sí lo que ha llegado hasta nuestro conocimiento básicamente gracias al señor Disney pues son cuentos que llevan rulando por y por el mundo desde tiempos inmemoriables no esto se reproducía oralmente hasta que empezó la gente a escribirlo, ¿no? Incluso cuando hablamos de, de que los hermanos Grimm o Christian Andersen... O Perrol, eh, eh, son escritores de cuentos. Es una versión, a lo mejor un poquito más adelantada, de otras versiones más antiguas que hicieron otros autores del mismo cuento, ¿no? Cada uno lo iba cambiando un poquito, porque de cada cuento había diferentes versiones. Mm. Porque, bueno, sí. lo que hoy suele pasar con la tradición oral, ¿no? Que... Exactamente,
2: es que, de hecho, vamos, ni siquiera eso, no había autores... Mm. Hasta ellos tres, en principio, o sea, hasta Perrault, Andersen y los hermanos Grimm, no había autores en sí de cuentos. Mm -hmm. Ellos lo que hicieron fue recopilar, recopilar, perdón, recoger antiguos relatos que contaban los campesinos. Prácticamente, vamos, en Francia, los franceses sí, Perrault sí que recogía, y creo que los hermanos Grimm y Andersen sí, igual. Sí,
1: eran, eran todo recopilaciones. Ellos quisieron hacer, quisieron hacer un trabajo ahí de filología del de, de folclore, y, y fue una recopilación más bien
3: y se iban plagiando porque por ejemplo en el caso de La Villa Durmiente sí. el primero que lo escribió fue Jean-Baptiste Basile eh, en el 1636 posteriormente lo reescribió haciendo su propia versión Perrol en el 1697 y luego lo volvieron a escribir los hermanos Grimm era más tarde, la versión que todos conocemos que la de Disney, ¿no? O sea, que todo esto ha sido un proceso de constante cambio. Sí, como dicen en Sudamérica, en vez de copyright era el right
1: to copy.
2: El right to copy, qué bueno. Que lo dicen mucho ahí.
1: Pues, pues sí, pues es muy loco todo el tema de los cuentos porque en realidad son seres libres y seres vivos que van mutando. De hecho, casi todos son arquetipos y cosas que han ido evolucionando. ¿Y qué quería decir, Laura? Que es que estamos, como todavía estamos en la fase los tres cuñados nos ponemos educativos...
2: No, lo que quería decir... Es que yo creo que tenemos como mmm, dos partes, ¿no?, de los cuentos. Tenemos, por una parte, los cuentos que nosotros conocemos, eh, eh, que los conocemos de una manera que ha sido totalmente edulcorada, uh -huh. y vamos a ver unos cuantos ejemplos, y por otra parte, cuentos que, que ya nosotros de niños eh, recibíamos o leímos sin ser edulcorados, como algún ejemplo, un par de ejemplos que vamos a ver... Que creo que hoy en día, los niños de hoy en día no los leen. Vamos, yo le digo dentro de unos años a nuestro sobrino o a niños de hoy yo creo que no leen La niña de los fósforos o sea
3: peor ven al Rubius en Youtube
2: sí, no pero esos son un poquito mayorcitos eh, o sea, no, no... no te creas bueno sí, más o menos bueno. lo que quiero decir es que 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 por una parte por una parte nos los han edulcorado un montón los típicos la Villa Durmiente Caperucita y todos los que vamos a ver ahora y por otra parte luego había otros que yo recuerdo en mi infancia leer y decir pero qué mierdas es esto o sea, Barba Azul ¿por qué me, dais este? Porque me dan este libro mis padres? Pues y, y ahí no yo recuerdo que no estaba edulcorado a lo mejor no explicaba la crueldad con la que se eh, a sus mujeres
3: cuéntalo el cuento de Barba Azul que nos tienes en ascuas
2: una bueno, Azul resumiendo resumiendo mucho mucho que supongo que todos la conocéis es un asesino en serie por mucho que fuese un rey o un rico es un asesino en serie que va degollando a sus mujeres cuando se atrevían a desobedecerle vale entonces él lo que les daba era una sola orden les daba toda la riqueza toda todo lo que quisiesen pero una sola orden y es no podéis entrar en la habitación cerrada allí que tengo con llave con tres candados y que pone no entres vale. qué hace la mujer lo que hace sí. mi lo que hace
1: mi hija exactamente
2: <risa> tú le dices que todo ¿Qué? menos eso pues y eso lo es lo único líder. que quiere entonces <risa> Eh, hay, un, hay un trozo solo para, bueno, pues para entrar en materia De hecho, hay un trozo literal de, la, de cómo cuenta Perron la historia Y es que a la última de sus mujeres, eh, por supuesto... se casó varias veces, ¿no? se casó, sí, se casó varias veces Pero ellas, me parece que ocho, me parece que estará la octava o sea, Un
1: Julito Iglesias de la época, ¿no?
2: Eh, exactamente, un Julito Iglesias de la época <risa> Y entonces la mujer, la última de las mujeres, al final, pues por supuesto Entra en la habitación y dice textualmente al principio no vio nada porque las ventanas estaban cerradas. Después de un rato empezó a ver que el piso estaba todo cubierto de sangre coagulada, en la que se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y colgadas a lo largo de las paredes. Eran todas las mujeres que Barba Azul había desposado y a quienes había degollado una tras otra.
3: Toma ya. Toma ya. ¿Y cómo se enteraba él de que habían entrado ahí? Tenía puesto un. <risa> no, bueno,
2: en el cuento, tal y como yo lo recuerdo, en el cuento es: la mujer entra, abre la puerta. Ve como, ostras, ¿qué es todo esto? Mogollón de mujeres muertas. Y en ese momento se oyó la, la voz de Barba Azul detrás: te dije que oh, no oh, entrases. Oh,
3: oh. ¡Toma ya! Y ahí
2: te cagas. Y, y ahí. Yo te te, me aseguro, vamos, es que me acuerdo perfectamente que me cagaba de miedo decía: Pero este, pero. Barba Azul
3: era un desgraciado. O sea, su matrimonio consistía en. Me voy a quedar aquí. Que escondidito a
2: que, a ver, hasta es, que ¿eh? abra la puerta. Sí, sí. A ver cuándo me
1: desobedeces. Madre mía, para que se queje de Sí,
2: sí, además, además era justo me voy a ir, me voy a ir al pueblo, me voy a ir, te dejo y te recuerdo que no entres en la habitación por si acaso se te había ocurrido, ¿eh?
1: Por si, por si ya se te
3: había bajado el interés,
2: te lo
1: refresco. ¿Y
3: cuál, cuál podía ser la moraleja? ¿Obedecer al marido? O... No sé, pregunto.
2: Y es verdad que todas tenían moraleja y yo no me acuerdo de la moraleja. Hombre,
3: la, la moraleja es no entres
1: ese...
2: La curiosidad mata al gato La curiosidad es mata la al gato monaleja.
1: Claro, pero hubiese molado Que hubiese abierto la puerta y, y hubiese sido un ponier de estos Un fan de los pequeños ponis O algo de ese Como, oh my god O Ot tío. Claro, porque yo En la época en la que se escribió el cuento Eso pues, molaría
2: pues, muchísimo no. O el cuarto de las
1: pajas <risa> abría la puerta y le pillaban ahí Sí, que tiene, que tiene las waifus Allí puestas por no, las tío, paredes Pues te voy a tener que matar <risa> O sea, aquí, o, menudo chorno que, no, Claro, porque no, yo, yo me imagino Que en la época en la que se escribió el cuento Hostia, bochón, no. era, estaba mucho mejor visto Matar siete mujeres Que, que te pillase Pajeándote ahí con, con un personaje De Final Fantasy XV
2: Totalmente Sí, yo creo que la moraleja Era eso Era la curiosidad mata al gato <risa> y, y así se termina Bueno, y como estas Pues eh, pero, otras muchísimas
1: Claro, pero estoy Sí, ahora veremos más ejemplos De, de eso que has contado Pero eh, me ha venido a la cabeza eh, Ya que hemos empezado Un poco poniéndonos cultivados El, el primer cuento que se tiene registro escrito es un cuento egipcio del año 1300 a.C. que se llama Historia de dos hermanos. Y, y me ha hecho gracia porque, en el fondo, eh, el arquetipo de mujer no ha cambiado en toda la historia. Porque yo siempre me he quejado que en las series actuales de televisión, el 90% de los personajes femeninos, su papel es eh, ser o, o unas liantas o unas malmetes. Pero son un poco bichos, todos los personajes femeninos de las series. Y me estoy dando cuenta de que ese, ese papel no ha cambiado a lo largo de la historia.
2: En los cuentos está claro, vamos a ver a lo largo del podcast que no, que no ha cambiado. Que no ha
1: cambiado, porque eh, no te metas ahí, pues toma, lo primero que quiero. Y ahora os voy a, os voy a hacer contar resumido el cuento, de eh, el primer cuento que se tiene registro, la historia de dos hermanos. Egipcio de, del año 1300 a.C. Eh, eran dos hermanos, ¿vale? Ampu y Bata, que vivían como padre-hijo. E el mayor cuidaba del pequeño y vivían en, en rollo padre-hijo. E un día el primero, el mayor, emprende un viaje y la mujer de este aprovecha que no pierde un segundo, aprovecha que se ha pirado para intentar seducir a su cuñado. A su cuñado Bata, quien se niega. Rechazada y jodida, la mujer a la que vuelve el marido le empieza a decir... Que, eh, que el, el, el cuñón, el, el hermano de su marido, el que no ha dejado de acosarla Y que la ha estado intentando violar y no sé qué, no sé cuántos Por sentirse rechazada, qué mala Por despecho Por despecho, qué mala pécora Pues enfadado, Ampu decide matar a su hermano pequeño Quien no tiene más remedio que huir para sobrevivir eh, A un dios que es Ra, crea un río entre ambos lleno de cocodrilos Para que Ampu no pueda cruzarlo Y, y que se salve y desde la orilla, Bata le cuenta la verdad a su hermano y como prueba de veracidad, se corta el pene. En plan, y para que veas que, que yo no tenía ninguna intención, esto que tengo ahí colgando, me lo corto porque no lo la, quiero. La típica
3: prueba de veracidad. Que toda, todo hermano despechado te pediría. Claro.
1: Arrepentido, Amu vuelve a casa, mata a su esposa y mientras su hermano Bata permanece en un oasis de cedros... Pero a, sin pene. Sin pene. O sea, para, para los egipcios, si tú te cortas el pene... Sí, sí. De, o sea, te dan un oasis un, un de cedros. A lo que, esperando allí en el oasis de cedros, el, el eh, eh, otro dios, que no voy a decir el nombre, crea una mujer para él. En plan, que ¿para qué la quieres? Y si ya te has cortado el pene. Y el corazón de esta mujer lo esconde detrás de uno de esos cedros. Porque no te lo voy a poner tan fácil, ¿no? Joder. El faraón, que no se sabe por qué pasaba por ahí... De repente descubre el hecho y dicen... Coño, una mujer creada por un dios. Esta me mola. Decide raptar a la mujer y cortar el albor. Y se muere y Bata, del, de la penaja que le da, se muere. A, a esto... A un, por fin puede encontrar el, cruzar el río. Llega a ver a su hermano. Y ¡Oh my God! Está muerto. ¿Quién ha sido el hijo de puta? Pues... Decide intentar buscar... Bueno, no os voy a contar todo el cuento, pero al final... Eh, acaban eh, quedándose embarazados de los dioses por medio de astillas tillas <risa> se trabajan
3: ¿pero embarazado quién?
2: A los, a los egipcios también se les lleva de las manos sí, 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 sí. Joder.
1: claro eh, y decide encontrar el corazón de la mujer este que os he contado al principio que de, en un árbol un dios eh, una vez lo encuentra y al cabo de los años eh, en una piña que planta con el corazón de la mujer crece se planta bata <risa> resucita sale de la piña y bata resucita y clama venganza Transform, se transforma en toro porque es un jodido transforme
2: no ¿Sí?
1: y con ayuda de su hermano van al palacio se cargan al, al al faraón a Pikachu se cargan a la mujer del faraón que pasaba por ahí que también era un poco un poco zorrón, un poco llanta y en, este, en toda esta balafernalia dos gotas de sangre caen al suelo y de ellas crecen dos grandes perseas una que la mujer ordena cortar la mujer del faraón antes de morir la ordena cortar ¿qué mierda es esta Cade? Que sí, que sí una hace una peli del de cine cutre que sí, que de... sí una astilla le entra en la boca a la mujer y queda embarazada dando a luz a una reencarnación de pata que es reconocido como heredero al trono esto Madre mía. que os he contado de mujeres liantas y dioses que preñan sin polla... ¡Qué sencillez! ¿qué sencillez? Esto es el primer cuento de hadas que se ha reconocido como tal del que se tiene constancia ¿Pero qué hadas? A ver, porque se supone que hay como seres poderosos que, que meten magia en la historia, que es uno de los conceptos que... que y aquí quieren. lo
2: que veo es a un hermano pupas... Que sin comerlo ni beberlo le caen hostias y no ve ni por dónde o sea él no ha querido seducir a la mujer y la mujer le quiere seducir yo me Pero perdí ahora... en la parte
3: de que se corta la
2: picha. Ahí, <risa> ahí ya ha dejado de tener no, no me
3: he enterado de nada ahí ya estás bloqueado pues a mí
1: me encanta porque al final el detonante de todas las cosas que van pasando son las, las distintas mujeres de, de la trama que por liantas y por malas que qué malas sí no se salva ni una eh no 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 son todas unas liantas eh, pues decide a ver aquí la fiesta.
2: desde aquí mi pequeña reivindicación feminista y es que es verdad que la historia nos ha puesto siempre de liantas y de malas y así seguimos mmm, algunas algunas personas siguen pensando lo mismo, porque es que él mira en las películas, en los cuentos, en las leyendas, en todo, al final, la mujer está metida en el ajo y ha sido la que ha provocado la mierda.
1: Claro, en, en, de hecho, en la gran mayoría Lo de, los, injusto, de, ¿eh? de los cuentos de hadas que vamos a hablar, el archienemigo es una, mujer. Es una bruja mala. Sí, sí siempre. siempre. Una, no se una señora fea que no fue a lo no, suficiente. No,
2: que es real, o sea, que seamos conscientes de que esto... Sí, también... pero
3: muchas veces los héroes, casi siempre masculinos, hacen cositas malas que pasan como muy inadvertidas, ¿no? Porque como lo hacen en plan muy heroico, si queréis os, os resumo un poquito el, el cuento de, de La Bella Durmiente que también... Vale, es. vamos a pasar a la sección de cuentos versión original.
2: Venga.
3: El, el director Kutz de los cuentos. Que no se llamaba La Bella, la Bella Durmiente. ¿Cómo se titulaba? Se llamaba Talía, Sol y Luna. Talía era el nombre de la bella durmiente y Sol y Luna de sus hijos. porque qué tuvo hijos? Sí. Tan, se tan, quedó un ¿Y ¿Se está?
1: llamaba
2: Talía? <risa>
3: <risa> <risa>
2: ¡Qué guay!
1: Pon un poquito de Talía en pospo por debajo.
3: Muy bien. Resulta que Talía no resucitó cuando el príncipe le dio un dulce beso. ¿Ay, No. No. Cuando el príncipe se la encontró dormida, lo que se le ocurrió fue mmm, violarla. Pero, <ríe> o sea, tranquilamente. Violarla vale, y pirarse. Entonces resulta que Muy bien. ella queda ¿Todo un gentleman? se queda embarazada, da luz <risa> misteriosamente porque estaba muerta, pero bueno, en un momento... Bueno, estaba de parrana, estaba dormidita, que por eso se llama la bella durmiente, ¿no? Sí, resulta que la mujer del, de este príncipe descubre el afer del príncipe con, 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 con un, Talía y que un... tenía dos hijos gemelos <risa> y decide cocinar a los dos hijos, dárselo, dárselo de comer al príncipe y quemar a Talía en la hoguera.
2: Muy Madre bien. Madre mía.
1: El detalle que no se nos puede escapar es que los dos niños nacen y se crían si estando talía dormida. Sí. Que luego nos quejamos ahora aquí lo los padres corajes de lo que cuesta criar un hijo.
3: <risa> Pero si se
1: crían solos. Se crían solos. Una, una mujer dormida lo puede hacer perfectamente. Sí, la la
3: a los niños los crían las hadas, por lo
1: visto. Sí, bueno, y que esto es importante en la trama de la versión original del cuento Y es que eh, Thalía se queda dormida porque tiene una estilla envenenada que se le clava en el dedo Y los niños, en un momento determinado, normalmente subían a mamar a, la, a las tetas de Thalía Pero, que, que en esta versión no tiene silicona como en la musical más actual sí, y, Pero en una de estas se equivocan y uno de los niños, en vez de mamarle de la teta, le mama de un dedo y... Oh, Absorbe la... La astilla, la la maldita. La astilla, maldita. Y entonces mmm, revive, Talia vuelve a la vida.
3: Claro. Pues hay varias versiones, ¿no? Hasta que lo escribe un italiano, que es el, el 1600 y pico, que es el que, la, el que la... 1634, y el italiano
1: en cuestión se llama Gian Battista... Ay, Gian Battista. Ay, joder, lo diré bien. Gian
3: Battista Basile. Vale, pues hay varias versiones. La versión... Bueno, hay mucha, ¿no? La de Batista es en la que se le... La mujer malvada, otra vez la mujer es la mala de la película la mujer del príncipe malvada en la que urde todo este rollo de asesinar con mucha violencia un poco innecesaria para mi gusto
1: me, me, me encanta también el detalle eh, machista de la mala es la tía y, pero sin embargo el que ha ido ya ha violado ha sido el príncipe sí, sí
2: es más el príncipe la quiere mucho porque simplemente solo la ha violado pero después por ejemplo no, no
3: en esta historia o sea no hay quiere. violación hay necrofilia <risa> ahí, de hecho, en la historia original, el, eh, todo esto se descubre porque el príncipe, en un momento dado, vuelve otra vez a violarla. A saber, claro, vuelve otra vez a verla, a saber con qué intenciones. Porque se eh, acuerda y dice: Pues, pues
1: no. me
2: estoy acordando el gusto que estaba yo.
3: Sí. Este, barrio, este barrio me va sonando. Y se vuelve otra vez a, a volverla a violar, básicamente.
2: Y ahí es cuando descubre que tiene dos hijos y toda
3: historia. Y dice: Ah, me los llevo para casa. ¡Oh! Pues
1: o sea, bueno,
2: y a todo esto. Que Disney a todo esto la reina o la madrastra que según las versiones en unas es la mujer del príncipe en otras es la reina la madre del príncipe que nunca le gustó Aurora o Talía en este caso eh, en la versión en una de las versiones realmente la reina lo que quiere es comerse a sus hijos y a Aurora, entonces le pide al cazador, igual que la cenicienta, le pide al cazador que cocine sus cuerpos. Y sobre todo, pero quiere que le traiga, quiere que les cocine, en plan, hazme un estofado con los nietos. Y luego, lo que viene siendo Aurora, que es muy guapa, no vas a traer sus pulmones y su hígado. Mm. Porque esos los quiero, me los quiero zampar yo, que creo que para el cutis me van, me van a venir divinos.
3: Toma ya, canibalismo. ¿Qué canibalismo. Y el, ¿Qué diría Chicote de todo esto?
2: Y el cazador, que le da pena y tal, les encierra en una habitación,
1: claro. y les esconde... Veremos muchos paralelismos a lo largo del programa de, de diferentes cuentos. Que hay cosas que, que cuentan parecidas. Sí. Vale, porque siempre ha habido como muchas versiones de los diferentes cuentos y se han mezclado unas con otras. Uh -huh. Pero sí, sí, o sea, esta, la versión original de, de La Bella Durmiente es así de, de alegre y con ¿Y cosas estás? tan chachis como eso, como violaciones, necrofilia, canibalismo
5: y.
2: Bueno, es que en general eh, o sea para todo lo que son los cuentos que realmente se habían refinado como ya hemos contado pues para amoldarse a las necesidades o a los gustos de los reyes porque casi todas estas tradiciones orales lo eh, lo que lo que por, por lo que se convierten en cuentos es porque los reyes de los diferentes reinos el rey francés en el caso de Perrol por ejemplo que era Luis XIV lo que quería era escuchar con sus súbditos y con su gente guay de la jet set quería escuchar historias entonces quería historias refinadas ¿no? pero siempre casi siempre todo lo, el contenido que tenían estos cuentos cumplía con tres tenía tres tipos de características. contenidos características eran Escatológicos, sexuales y violentos
4: oh. Y en
2: su mayoría cumplen estas tres características Que luego nosotros por supuesto no hemos visto ni de lejos ¿no?
4: Porque a mía. pesar
2: de los, los retoques Están eh, están basados la... en, en asesinatos en series En canibalismo, castigos inhumanos, infanticidios claro, y, luego, o sea,
1: y además como cosas sin sentido Porque la versión original de La Caperucita Roja eh, Es que La Caperucita Roja va por el bosque
3: bueno, Capricita, por lo visto, viene de, de lejísimo,
1: lejísimo. Sí, sí Claro, es que es, un, es igual, hablábamos de siempre, son arquetipos. Y entonces, Caperucita Roja, el cuento original es... Va la Capricita Roja por el bosque, intenta, de, de, de camino a ver a su abuelita, se cruza con el lobo, le pregunta a la Caperucita al lobo, oiga usted, señor lobo, ¿por dónde se va a la casa de mi abuelita? Y el lobo le da indicaciones mal, se pierde en el bosque se la come. Fin. Fin, solo hay dos personajes. No, el, el lobo que la, la dice, no, nena, es por ahí. Eh, ah, sí, pero si esto un poco oscuro, no, toma caso. Y ya, y ya está. Y se acabó. Y esa es la versión original del cuento que no se la curraron ni un pelo. Luego, el resto de personajes, o sea, la participación de la abuelita, el, el leñador y su puta madre eso ya fueron añadidos posteriores, pero muy posteriores.
2: Claro, esto era como una moraleja del hombre del saco, ¿no? Es no te fíes y cuidar en el bosque porque te equivocas y te mueres. Punto. No tiene más.
3: Yo he leído muchas teorías sí, sobre yo Caperucita también Yo tengo Roja. la
2: ¿tú cuál tienes, la de
3: Tengo varias. Por ejemplo, una que dice que, que lo que hace es revelar la sexualidad de una niña en la pubertad.
5: Mm. Bueno, eso es,
3: es, ya es está, está el, hay gente que está leyendo como a más, ¿no? No, pero todo, todos estos cuentos tienen una simbología, ¿no? Y en el de la leyendo esta teoría no, no es muy descabellada, porque dice que Caperucita duda entre lo que ella le nace hacer y lo que su madre le dice que debe hacer. Entonces, por ejemplo, cuando le pregunta, abuelita, abuelita, esto hablamos de un lobo travestido. Claro, bueno, esto ya es una versión posterior que ya, es, ya incluye
1: interacciones con el lobo.
3: Y es bastante evidente, ¿no? Tú ves un lobo travestido, o sea, se le, se le nota que es un lobo y le preguntas, uy, ¿qué boca va tan grande tienes? Y dices, para comerte mejor, uy, ¿qué nariz más grande tiene? Todo este rollo, ¿no? Claro. Entonces, hombre, entiendo que claro que sí que está la simbología sexual porque la siguiente pregunta es, oh, ¿qué boca tan grande tienes? Claro. <risa> hablan de narcisismo, ¿no? De, de que a Caperucita lo que le gusta es ser seducida... <risa> Y al final el resultado es un poco grotesco, ¿no? Es como, como una sueca seduciendo a pajar ese ¿no? Porque mm. es como... ¡Oh! Qué, ¡Qué manos tan grandes, tío! ¿No? ¿No?
2: Sí. Yo lo que he leído de las versiones que he encontrado es que las versiones anteriores a 1700, Perrol, por ejemplo, que es donde es el escritor que, en el que me he basado yo en mi, en mi búsqueda, es de hasta 1700, ¿no? murió en 1703 todas las versiones anteriores a 1700 Caperucita es tiene una historia en la que el lobo la engaña y sobre todo tiene mogollón de historia de canibalismo Caperucita se llega a ver la sangre de la abuela, se come trozos de su carne, engañada por el lobo, ¿vale? o sea, Es una cosa súper chunga. Y Perrol lo que hace es eliminar el canibalismo, pero mantiene las connotaciones sexuales de la historia que tú también cuentas y que también, también Perro pues, las mantiene.
1: Porque el lo que importa.
2: Caperucita Roja se desviste y se mete en la cama y allí se sorprende mucho de ver cómo resultaba ser su abuela sin ropa. O sea, mmm, esto parece una tontería, pero Caperucita okay. está en plena pubertad, como dice Javi, y, 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 y se ve claro.
1: claro, porque el cuento, esa, esa es una frase literal de esa sí, versión del esa cuento, es una...
2: no sabemos literal.
1: si se sorprende para bien.
2: A ver, teniendo en cuenta que quien está en la cama, por supuesto, ya no es eh, la abuela. La abuelita. Es el También lobo. Otro
1: símbolo, no. se Caper... sorprendió
2: mucho de ver cómo resultaba su abuela sin ropa, es que se sorprende porque quien está en la cama es el lobo. Y menudo doble que... tiene la abuela.
1: Claro. Claro. De, de tal maneras me mola porque eh, la versión, o sea, como que da por supuesto que, que una abuela y su nieta se metan de nudas en la cama es como súper normal.
3: Sí. <risa> o sea, ya sí, sí. da por hecho eso, con lo cual todo lo que le metas a continuación que ya que meta... está guay. Se Sin habla, ¿no? De, de, y tiene lógica el símbolo de caperucita roja, ¿no? Una niña en la pubertad y el rojo que puede simbolizar también este paso... Claro.
2: Y luego también eh, eso Perrol tampoco introdujo el final feliz, es decir, el final del cazador, que es quien salva al final a Caperucita, se introduce eh, en el siglo XIX, viene entrado el siglo XIX. Hasta entonces Caperucita, por ser desobediente, ve cómo se han zampado a su abuela y se entera, y también se la zampa a ella el lobo, por supuesto, y ahí claro. se acaba la historia, no sí. hay ni más.
1: Es que tradicionalmente el, el origen de los cuentos de hadas, el público objetivo de los cuentos de hadas en su origen, eran los adultos o sea eran historias para adultos que se contaban entre adultos, por eso tenían mucha violencia y mucho sexo,
2: eran cuentos para la corte
1: incluso antes de eso eran puestos eh, no, no, para que eran de campesinos que se lo contaban de pedo entonces, tenían mucho de, de ese rollo y los finales jamás eran felices. Todo eso se empezó a meter, pues eso, cuando lo que cuenta Laura, de cuando empezaron a ir a la corte o en las distintas recopilaciones. Porque, claro, los hermanos Green, que empezaron a hacer recopilaciones de cuentos de tradición de folclore alemán, aunque se las colaron muchas, porque intentaron, porque se le colaron muchas versiones de cuentos mm, de perrol. Sí. Pues eh, sacaron una primera versión en 1800 y pico, que es, por lo visto, gloria para los folcloristas. Con las versiones originales que tuvieron que cambiar y edulcorar para la segunda versión, o sea, los propios hermanos Green tuvieron que sacar la versión light, la Very Polite, para porque si no no iban a vender un cagao, porque ya está, porque de hecho lo vendieron como los cuentos para la infancia, cuentos para niños e infantes. Y entonces era como, hostia, claro. Green, eh... es que hasta
2: entonces no era para niños, lo que tú dices. Claro,
1: eso, eso fue el, el primer paso del de encoramiento que estábamos hablando. Sí,
2: a mí me viene, me viene a la cabeza ahora mismo, estaba pensando que es un poco como nosotros cuando contábamos historias de miedo, ¿no? Que las cuentas así como por tradición oral y que los cuentos antiguamente eran una suerte, ¿no?, de historias de miedo que se contaban en... Pues por las noches eh, la, la de la hoguera ¿No? Y... El,
3: el Netflix De la época
2: y El Netflix de la época
3: Exactamente
2: No, pero todo tenía que acabar Y tenía que dar como miedo Y tener sexo Miedo y tal Y terminaba la historia como Y el lobo se la comió Y todos murieron Y la gente ahí Estaba alrededor de la hoguera Claro
1: eh, por, sí, además todavía como muchísimo más sórdido. Por ejemplo, Hansel y Gretel, que es la típica de... de que, que se suele contar en este, en este tipo de podcast, que... de versiones originales de los cuentos, eh, cuando los hermanos se pierden, acaban en una casita en medio del bosque, no hay una bruja mala, lo que hay es directamente el mismísimo diablo y su señora. Que tiene cojones que el diablo es. Esté... No?
3: Claro. Si el diablo es malo. La... Su señora es peor. Claro, es
1: que yo me estoy imaginando
3: al a claro,
1: porque está el diablo y su mujer. Y yo me imagino al diablo, o sea, como la pito del mal, el pito me del mal, sacando la basura. En plan, en plan, anda, Cari, a la que bajas a comprar el pan, sácate la basura. Pues claro, es que esa imagen ya es terrible. Pues el diablo fabrica un caballete aserrado para que el niño pequeño sangre hasta morir. Eh, los pequeños eh, se hacen los locos un poco y le dicen a la esposa del diablo que le muestre cómo, cómo, debería, cómo se pone uno en el caballete y a la que la otra, como una gilipollas se pone, ¡zasca! La, la cascan allí y, y nada y la corta la garganta Le roban el dinero al diablo y escapan en su carruaje ¡Tócate los huevos! Mira que la tonta, ella y él, ¿no? <risa> claro, y él, el diablo que se entera, va corriendo detrás de ellos y también se muere en el proceso de perseguirles Madre mía. Esto es la versión original
3: O sea Parrame. Por, por lo visto la Edad Media No era tan raro ¿no? Lo de las familias Que no tenían dinero Y abandonaban a los Un
2: pulgarcito no sé, Estaba perfectamente justificado No se atrevían a matarles
3: Porque la religión Lo impedía Pero les abandonaban En el bosque sí, eso, de sí, eso sí que
2: está documentado Que era como una práctica Bastante normal No No uh -huh. te voy a matar Porque ahí sí que Bueno, estaba prohibido Claro Pero te dejo en el bosque Y ya está
3: Y búscate la vida
1: Sí, bueno, Pulgarcito también tiene su versión sórdida porque en la versión original, eh, eh, claro, Pulgarcito se va con sus siete hermanitos, acaban en, en la casa de un ogro, porque sí. les meten en el bosque, y el, el ogro tiene eh, siete sí, hijas, hijas, siete hijas, y lo, se ponen todos a dormir juntitos. El ogro va, eh, las siete hijas tienen siete coronitas, y entonces el ogro eh, quiere aprovechar la noche para cargarse a los hermanos y comérselos después... Entonces, Pulgarcito que no se pierde una, trinco, como medida de precaución, las coronitas de las siete niñas y se las puso en la cabeza a sus siete hermanitos. Y entonces, el, el ogro aquí, pues que debía ir con un pedo cósmico, o es que en la noche no se ve nada, entró en la habitación y dijo, a ver... ¿Cómo distingo yo a, a mis siete hijas de toda la vida con siete, descono de siete desconocidos? ¿Cómo
3: distingo menudo...? ¡Qué dislate! ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo mis dis hijas troll? Claro, mi, con, con siete desconocidos. Mis hijas, con... entre
2: otras cosas, que son hijas de dos ogros que deben de medir 2,80 frente a los siete hermanitos <risa> lo, de Pulgarcito.
3: Hermanitos mendigos. Claro, de... que, que,
1: ¿Cómo los distingo? Pues quien lleve coronita la respeto y quien no lleve coronita me lo cargo. Lo que
3: no tenía era tiempo, yo creo. Y, y fue ahí un poquito a...
2: Sí, yo es que la versión que, que tenía que había leído eran gorritos entonces Ajá. que es lo mismo que coronitas da igual y parecer la, la manta como hacía mucho frío les tapaba a todos prácticamente enteros menos los gorritos <risa> por lo el cual el otro fue, fue degollando así de gorrito pum gorrito pum gorrito pum
1: aquí y por eso ahora google te pide verificación en dos pasos
2: <risa> por, si <acaso. risa> por si acaso no vaya a es ser que te estoy viendo solo la naricilla y no, no se
1: claro entonces sí 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 siempre ha habido sangre y, y, y truquis eh, los cuentos infantiles Aún otro cuento infantil con final eh, chocanti?
2: Joder, Pinocho, que se lo, a Pinocho se lo cargan. A, a Pinocho le ahorcan. Bueno, es que. No, eh... Por embustero. Por embustero. Eso, a ver, es verdad que al final los cuentos, cuando ya se cuando ya se da el paso de recopilarlos y, y redactarlos de tal manera que sea un cuento, se añade una moraleja siempre, que es lo que hablábamos antes. Igual que el de Barba Azul era la, la curiosidad mata al gato. Pues en el de Pinocho, pues es la mentira, ¿no? La mentira tiene las patas cortas y al final... Se lo acaban cargando por embustero Pero lo que no sabemos nosotros que toda la vida hemos o tenemos en la cabeza El cuento de Pinocho de Disney sí. Con Pepito Grillo ahí súper pesado Diciéndolo que es la, la voz de su conciencia Que es lo que tiene que hacer A mí me ha sorprendido un montón leer Que Pinocho en un momento dado hasta hasta los huevos ya de Pepito Grillo Y coge y aprovechando que está en la pared Le mete un martillazo <risa> Y le deja aplasta al pobre Pepito Grillo en la pared eh, Así toma. se lo carga ahí. Se acabó ¿Qué pasa? A partir de aquí Pinocho cae en picado Se
3: sí, con... con... Sin sí, voz
2: de la conciencia De la
3: conciencia Y su vida se vuelve En el gran cifau sí, oh. claro,
2: claro, Dices esto <risa> o sea, Yo aquí hago Lo que me de la gana A tomar
3: por culo Y empiezo a vivir La
1: fiesta
2: Y entonces Se echó a perder claro, Se echó a perder Y acabó Claro, pues, eso
1: es como, como Cualquier con como un
3: salte De gran hermano Que salte de gran hermano hermano Ya no está el súper
1: es
2: Ahí va sí. pa... ya, ya, no ya, no, ya no tengo referente Ya no tengo claro, ya, O
3: un hermano mayor, ¿no? Sí Y, 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 y imagínate Nos ha dado el caso podría haber molado no no quiero dar malas ideas el Pedro aguao este y de repente martilla hasta tomar por culo yeah. y ya te dedicas a hacer el mal y tal
2: exactamente se acabó
3: tontería a las justas
2: acabó, pues, acabó ahorcado por un zorro y un gato Pinocho
3: sí 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 sí, sí. bueno
1: es que hay muchas versiones
2: bueno, que claro, se fueron sí, modificando
1: y, y pero sí con todo tipo de perrerías el, el Pinocho arrancando eh, patas de gato de a mordiscos eh, sí. Pinocho en un pieza, pero ya no solo Pinocho, sino el concepto del cuento eh, es muy, muy sordido. Sí. Os voy a leer un pequeño pasaje en el que, eh, que si yo esto lo hubiese leído de pequeño en la versión de Pinocho, yo no, yo a día de hoy seguiría teniendo pesadillas.
2: No sé si quiero oírlo, ¿eh? ¿Cabe?
1: Sí, lo, lo leo? leo.
2: Dame la manita, ja. ¿sí?
1: Bueno, pues eh, en uno de los episodios Pinocho está siendo perseguido por unos asesinos cuando de pronto ve entre los árboles una casita blanca como la nieve. Después de una desesperada carrera de casi dos horas, llegó jadeando a la puerta de, casita, de la casita y llamó. No contestó nadie. Volvió a llamar con violencia, pues oía acercarse el rumor de los pasos y la fanosa respiración de sus perseguidores. Le estoy poniendo entusiasmo, ¿eh? El mismo silencio. Advirtiendo que al llamar no servía de nada, empezó en su desesperación a dar patadas y cabezazos a la puerta. Entonces se asomó a la ventana una hermosa joven de cabellos azules y rostro blanco, como una figura de cera con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Cabellos azules, era una emo. Era una emo. <risa> la cual, sin mover los labios, dijo con una vocecita que parecía llegar del otro mundo. En esta casa no hay nadie. Están todos muertos. ¡Ábreme tú, por lo menos! Gritó Pinocho, llorando y suplicando. Yo también estoy muerta.
5: Ah. ¿Muerta?
1: ¿Y entonces qué haces en la ventana? Espero el ataúd que venga a llevarme. No me jodas tú, que yo... Con siete años yo leo este cuento y no duermo ya para el resto de mi vida.
2: No duermo yo, ya te digo, con 35. O sea,
1: el concepto del cuento infantil es? está un poco distorsionado.
3: Joder, de pequeño con el coco y de mayor con la coca. ¿y yo cuando duermo. <risa> <risa>
1: Pues este pequeño pasaje A mí me dejó Cuando Investigando por el programa Cuando lo leí Me quedé traspuesto
3: Además que es muy gratuito ¿No? Porque no, no, no pasa por, nada No No importa nada la historia no.
2: Me... Oye Y la versión original También O sea La versión original Sí que se mantiene Que era un pobre hombre que Estaba peto ahí Que quería tener hijos Y no podía Y le ocurrió. No la, la primera madera. La
1: primera versión No Por lo es... menos
2: que no me dé tanta pena ¿no? Que encima tienes un padre Que tiene 70 años Cuando te tiene Con todo lo que te ha deseado Para que acabe siendo El pieza que eres Pinocho Que ya te vale
3: Pero no me extraña No que suele pasar pero un padre así por eso digo
2: pero mayores, me
3: da mucha pena Jeepeto en la versión
1: original Jeepeto eh, no lo construye aposta para o sea no lo construye con cariño es un es, un, es una marioneta que por pues. por eh, exigencias del guión de repente cobra vida pero no es un poco
3: Westworld no
1: sí este cuento sí sí también hay, sin sentidos sí <risa>
2: Si es por eso, sí.
1: Claro. ¿Algún otro...? tenemos un, Hay un millón de cuentos con, con historias sórdidas detrás. Sí, ¿Hay alguno ah, que os haya llamado...? ¿qué?
3: Laurita está especialmente traumatizada con el de La Cerillera. Porque Uf. ese se lo contaron a ella... No, tal me lo cual contaron, no
2: lo leí yo. Es que además me acuerdo perfectamente... la edición. Me gustaría ir a casa de mis padres a buscar los libros, a ver si estuviese ese cuento y mantenerlos porque... Yo tengo el recuerdo, además con estos típicos dibujos antiguos ¿no? de, de los cuentos así con estas esta niña sonrosadita con la nariz respingona De mal
3: rollete, así
2: No, al revés, es que ahora mismo debe ser porque lo hago la transferencia mucho con, con, con nuestra hija, ¿no? pero con esa, esa carita así como sonrosada y muy mona, y la niña la historia de la cerillera, de la vendedora de fósforos, me parece súper trágica, y encima es una historia de Navidad y es uno de los cuentos que más se cuenta en este estas fechas. ¿Por qué? Porque también tiene una moraleja que es que, bueno, no que sé... Si no sé muy,
3: que si eres pobre te jodes. Que si eres
2: pobre te jodes. Pero te pero cuént iba a pensar cuéntala yo, bueno,
3: que es cortita y mola.
2: Eh, bueno, la vendedora de fósforos es de Andersen. ¿vale? Y hay que saber que Andersen... ¿Es original o no? Sí. O oh, me equivoco. Sí. La vendedora de fósforos es original de Andersen, sí. Y hay que saber que Andersen, aparte de que había tenido una infancia de mierda... Creo que le habían pegado, le habían... Bueno, había tenido una infancia de mierda, era súper alcohólico. Entonces, a ver... para compensar. Las cositas que escribía, pues no eran la alegría de la huerta, <risa> no nos vamos a engañar. Es decir, estaba el hombrecito de, de plomo este, el soldadito de plomo... Que
1: también estaba Estaban haga... las
2: zapatillas de ballet, esta también de la niña que también no puede parar de bailar y también tiene tela, tiene tela, ¿eh?
3: La del principito este, la golondrina también. Era, que...
2: ¡Ay, qué bojo! Oh.
3: Que son dos finales muy mal rollistas. Sí,
2: pero hasta, ¿eh? hasta las
3: versiones actuales son mal revistas,
2: Claro, es, ahí, ahí, es, ahí es a donde voy Que ya aquí no neces, ni siquiera son versiones edulcoradas Es que yo de pequeña he leído el, La historia de la vendedora de fósforos Que es una niña pobre Que va descalza en pleno diciembre El 24 de diciembre Con la calle Nevada, todo el mundo pasa de ella
3: En Copenhague, en Copenhague que no hace calor
2: ella pide por favor una ayuda para comer tiene mucho frío nadie le compra un fósforo nadie le suelta una maldita rupia <risa> eso no estamos en Copenhague da igual que nadie le suelta un florín un
3: maravedí maravedí un escudo pero okay. vaya
2: un escudo eh, eh, da igual, o sea, ha he dicho una rupia por decir, ¿eh? ya sé que las rupias
1: bueno, es que son a, más de países a,
2: más cálidos
1: a, a Laura no hay cosa que más le joda en la vida que no dar información exacta y verdadera Sí, de quedar como
3: ignorante
2: Ya, lo estoy haciendo <risa> fatal encima, pero bueno no pues Y no,
3: no. no lo pienso cortar <risa>
2: No, no pasa nada lo asumiré lo asumiré está bien entonces eh, bueno pues ella va pidiendo dinero y vendiendo fósforos y nadie le hace ni puñetero caso y eh, durante lo que viene siendo su camino pues va apoyándose en, en las ventanas de las casas y va viendo a todas las familias Celebrando la Navidad comiendo, comiendo pavo Abrazándose Todos esos niños de su edad Es que me da muchísima pena solo de contarlo mmm.
1: ah, Y la niña ahí asomadita a la ventana Y, y la diciendo, niña asomada
2: Ay". a la ventana viendo a niños de su edad Abrazados a sus padres y ella es huérfana No, no tiene nadie pavos, La última quieras. persona que le cuida era su abuela Que también murió Y bueno, básicamente es la historia de un poco Ver cómo esa niña desea Estar en un sitio caliente Y al final pues en un portal, en un soportal Tiene muchísimas frío y piensa, ¿qué hago? Si se si enciende una cerilla para calentarme un poco y al mismo tiempo tiene que valorar que si enciende una cerilla es un fósforo que pierde y no va a ganar dinero, pero no puede más si enciende una cerilla. Y durante ese leve instante siente el calorcito de la cerilla
1: la, la, la esperanza y
2: ve la esperanza y se, se siente muy bien y dice venga y se enciendo otra y entonces va encendiendo cerillitas y cada cerilla que enciende pues recuerda pues a su abuela a los pocos recuerdos que tiene de su madre pues recuerda esos pocos momentos la, la historia no sé muy bien cómo termina o sea no sé cómo sigue sé, sé que termina con que la mañana siguiente aparece la niña muerta, rodeada de cirillitas, que ha estado ella, se ha muerto de frío, y aparecen en su portal, ahí, tirada, y así se acaba el cuento y se quedan tan a gusto. No. Y tú con tus ocho años quieres ha, se morir. Se ha convertido
3: en una estrella.
5: Bueno, o sea,
2: sí, o sea, ella piensa que cuando, porque creo que al final decide encender varias a la vez como para calentarse más o algo así y entonces es que el momento hace un, de ve una luz ve una luz como súper fuerte y ve a su, a su abuela que la abraza y su madre que la abraza y tal, y lo que pasa es que la ha ¿no? o sea, y a la mañana siguiente se la <risa> o sea, encuentra es
3: muy porque... jodido este es horroroso,
2: video. es de los peores claro, para es, mí, es, verdad es porno es... de
3: sentimientos es, joder, sí, sí. qué
2: mal, me, me está dejando mal ahora mismo quiero, <risa> sí. quiero, quiero terminar con esto para irme
3: a <risa> muchos elementos muy jodidos
1: pues, este sí. cuento muy chulo. claro, pero es, es una de lo que comentábamos antes porque es eh, cuentos que no han sido, ya eran jodidos y se han quedado jodidos.
2: Eso es, son así.
1: Claro. Porque, claro, Disney ha hecho mucho daño, o las diferentes versiones han hecho mucho daño, y hay cosas sorprendentes. Porque a mí, por ejemplo, de los que más me han llamado la atención es eh, El libro de la selva, que uh -huh. es una, un libro medio o más reciente que las
3: historias. Rudyard
1: Kip Kipling, no, no sé Kipling. cómo se llama. ¿no? Rudyard Kipling, sí. sí. El pues, Kipling, sí, pero el Rudyard. ¿Eh? Rudyard Rudyard es Rudyard como se diga <ríe> bueno pues eh, en la historia que todos conocemos Mowgli vuelve a, a, al pueblo eh, porque hay una alianta que le pone ojitos pardos y sí. el otro va como un gilipollas bueno pues en, el, en, en la historia que todos conocemos
3: le, 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 se acaba ahí pero la historia original de digamos de... que se rehabilita de su claro. animalismo y se convierte en un ciudadano de bien, ¿De, de Ciudad de bien ahí que compra la ABC y <ríe>
1: Y hace todas las cosas que. Y vota Ciudadanos. Y vota, claro. ¿Qué es lo que hace Mowgli cuando se reinserta? Pues eh, el pueblo no termina de aceptarlo por considerarlo un brujo y un inadaptado. El muchacho se ve obligado a huir de nuevo a la selva. Y su familia adoptiva es condenada a muerte. Joder. Mowgli, a, con todo el chinazo, pide ayuda a Hattie el elefante. Y debido a. Lo, ya que el Hattie odia mucho a los humanos. Y entonces le pide que se vengan. Y arrasa el elefante el pueblado entero. Los lobos matan al ganado y la pantera vagira aniquila a los caballos. Y se acabó. Entonces, destrozan el pueblo entero y en seis meses el, el territorio es vuel devorado por la selva. Entonces, ya no queda
3: rastro de, de la humanidad.
2: Bueno, es un poco vuelta a la naturaleza, ¿no? No me parece ni tan mal Es un poco como... Porque la...
3: no te arrasaron a ti El pueblo, porque no te arrasaron a tu pueblo Pero es como... Joder, o sea... Una vez estuvimos a, a punto de ser arrasados por elefantes Ya lo contaremos en
1: algún sí, podcast
2: pero Esa es otra historia, pero real. Yo,
3: sí, y, madre, lo, la real
1: Sí, madre La vez que más cerca habéis estado de diñarla Sí, sí pues esta es una, ¿ves? una versión que, que han cortado yo creo en el momento más guay, que es cuando empieza ahí la destrucción indiscriminada.
2: Sí, porque claro, a Disney no le interesaba que los niños saliesen llorando del cine, le interesaba... Pues que los animales Mira, son
1: con 10 años te cuenta la, la versión final En
3: la que... Eh, Búscalo más mortal no más Lo que mate más chaval a ti y a ti te mataré también Claro que sí
1: Pues eso molaría un montón Porque en el fondo es eh, al, al chaval, al Mowgli le hacen bullying y el Mowgli llama a sus colegas salvajes y revienda al puto goleja. No, esto es a la americana. Se eso coge es, una exactamente, recortada.
2: Exactamente. Te iba a decir, Mowgli ha cogido bueno. una recortada que son a sus tres colegas pantera, Elefantes. elefante y tal y se acabó la tontería Y la lia
1: parda. La lia parda. La venganza. Claro que sí. Pues mira, eh, el primer tiroteo de instituto de la historia.
2: Más o menos.
1: <risa> sí, pero hay un montón de eso. Como en Ricitos de Oro. en La versión original, que es de Eleanor Muir de 1831. Ricitos eh, eh, no, Ricitos de oro no era Ricitos de oro porque no era una niña tal, sino una, una anciana fea y malhumorada. Y, y que cuando a la vieja la descubren, eh, los osos la, arroja, la arrojan al fuego y luego intentan ahogarla porque no muere. En ninguna de las dos ocasiones, ni, ni ahogada ni al fuego, y entonces deciden clavarla en la aguja del campanario. Homer.
5: Es como
3: la, la señora, esta, a lo mejor no sabes quién es, que se pasea por la diagonal de Barcelona, que es una señora mayor que va maquillada con la escopeta de Homer, así <risa> que creo que es prostituta. Bueno, venga, vale. vale. Sigue cadenas, perdón. No, no, no sí,
1: pues no sé si... eso, es, eso es una de las historias. Eh. Mm, en el en Pocahontas, pues bueno, en la historia real que no era se llamaba Pocahontas, sino se llamaba Mato Matoaka, que también eh, pues a, a, en la versión original o en la historia original a Matoaca la secuestran, se la llevan a, a Inglaterra, la exhiben como un muñequito de feria, en plan, ¿habéis visto? Mira, si si son casi normales, si se tienen de pie los monos y, y a los dos años de estar en Inglaterra muere ahí de tuberculosis o viruela o una mierda que pilla ahí en, en el viejo mundo, en el old world. O sea que de esas hay un millón. Bueno, por no hablar de las, de las típicas de la sirenita, que, que también su versión original de Christian, Hans Christian Andersen de 1837, pues también muere. Todos mueren, todos mueren. Porque, se, bueno, esta se convierte en una... No consigue el amor del príncipe, por el cual había sacrificado la lengua y, y no sé qué más. Y, y de pena que le da, se convierte en una estatua de sal en la playa. y Espuma y de muero. mar, había
3: leído yo. Bueno. O Sabes que hay muchas versiones. Hmm.
1: Bueno, pero claro, es que todas estas cosas que estamos contando de, de historias dramáticas, como bien apuntaba Laura... Eh, provienen de mentes un poco tralladas
3: yo tengo una teoría que la gente que se dedica a hacer cosas para niños es gente un poco trallada, no me refiero a los profesores me refiero, a habéis visto estos vídeos de Youtube de hombres, porque solo se, se, se le ve la mano pero se ve una mano más masculina con que se dedican a abrir huevos kinder y los niños ven yo creo que es gente un poco un poco pertur, ¿no? un poco trastorno, venga y he mirado aquí a varios escritores, más o menos contemporáneos... Sí, porque, porque ahora vamos
1: a pasar, como decíamos, de lo que es eh, los cuentos. ¿A quién cojones hacía...? Quién, ¿Qué mente
3: perturbada hay detrás de, de estos
1: cuentos?
5: Uh -huh.
3: Claro, todos conocemos la, la polémica con Luis Carroll, ¿no? El autor de Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. Que hay un debate sobre si era pederasta o no era pederasta. Todo esto no, sí. no deja de ser un debate. O sea, recordamos que...
2: Esta... Sí.
3: Sí, que se encontraron una, unas fotos de, de a la niña que se había inspirado en Alicia, desnuda, entonces no se sabía. Cuenta las biografías, en cualquier caso, que era un adulto bastante extraño y bastante... <risa> o sea, era un el pequeño, un espíritu, un pre-Michael Jackson, ¿no? Sí, por ejemplo,
1: sí, Michael Sí, por Jackson, ejemplo,
2: sí, era un, es muy bien... Muy sí,
3: bien traído,
1: cadenas. Muy bien
2: traído, sí.
3: Recordemos también que en la época de Carroll, que era la época victoriana, el consentimiento sexual era a partir de los 12 años. Entonces, pues ya saben, con 12 años ya sabe lo que hace. Sí, está un poco feo juzgar cosas de, de esa época con el con la perspectiva de hoy en día. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de Roald Dahl, ¿no? Un escritor
2: que nos encanta, hombre. Roald Dahl es maravilloso
3: es maravilloso a mí me lo parece pues echar la fábrica de chocolate
2: Matila ah, eh,
3: James el melocotón gigante las brujas Judo, petacas sabéis nos gusta de
2: verdad maravillosa ¿eh? medicina de Jorge
3: sí muchas muchos libros muy bonitos que no son tan bonitos cuando los empiezas a analizar no porque este hombre escribía sobre las cosas que él conocía porque este hombre había tenido una vida bastante turbulenta no él su madre lo envió a un internado en el que era azotado y maltratado. Y cuando te pones a mirar Matilda, ¿no? la película esta que hicieron hace poco, mm. y realmente va sobre. Poco dice.
2: Joder. Hombre, bueno,
3: es, que somos, poco. es que somos muy viejos. Sí, me Hace 15 años, vamos. Bueno, hace 15, 15 años, pero es una película relativamente reciente. Y es una niña que Ma no era Ma huérfana. Que Matilda ha pegado ya el
1: estirón, ¿no? ¿cómo
2: está Matilda
3: está, vamos. Está buenísimo, es ¿eh? verdad. <risa> la actriz. Era que los padres eran unos desgraciados que la mandan a una escuela donde la profesora lanza a los niños por la ventana les encierra en el cuarto oscuro no sé si recordáis la, la sí, escena sí, la sí, peli sí. a mí me gustó mucho me encantó, sí. habiendo leído Matilda 20 ¿no?
2: años hace Matilda eh.
3: de la película, uh -huh. madre mía
2: <risa> vamos a morir todos ¿No?
3: pues sí, o sea que eso está está basado en su vida sí James y el un gigante no sé si lo habéis leído
2: yo eso no me lo he leído, pero...
3: Pues es un niño que tiene una vida perfecta, normal, hasta que a los cuatro años sus padres eh, son devorados por un rinoceronte del zoo y va a vivir con su tía. Y evidentemente es una maltratadora y es una pedazo de cabrona que te cagas, ¿no? Sí, yo, pues...
2: sí, yo tengo otra que no sé si lo tienes, que es el de, el de la maravillosa medicina de Jorge, que es uno de mis libros favoritos de Roaldad, que tenemos aquí en esta estantería de al lado... Eh, es lo mismo, es un niño que vive con sus padres en una granja y con su abuela y su abuela es una cabrona que, y odia a su abuela más que nada. Entonces la maravillosa medicina de Jorge es la historia de Jorge inventándose medicinas en su cocina para cargarse la abuela. Y es divertidísimo, pero o sea, estamos hablando sí, de... Pero el
1: trasfondo es ese. El
2: trasfondo es quiero cargarme a mi abuela. Muy bonito. Quiero que Muy explote. De hecho, hay un momento en el, que, en el que él se imagina que cuando se lo tome va a hacer... ¡Bac! y va a petar. Y es mm, súper divertido, pero a ver...
1: Pero sí, sí, pero, pero es muy bueno. O sea, mola que, que la gente ponga así de su parte, ¿no? Sí, no está muy bien. Además, me, me encanta porque veo que hay arquetipos que no cambian a lo largo de la historia y es, los parientes adoptivos tienen que ser unos hijos de puta. Son malos. Sí, son sí, malos. Sí,
2: sí, es verdad.
3: Por definición, tienen que ser unos cabrones. Vale, os sigo contando más autores. Alan Alexander Milne. Este es el que escribió Winnie the Pooh. Que eran unos cuentos que el autor narraba a en su hijo En principio
2: no se puede encontrar nada chungo en Winnie the Pooh, por favor
3: No, eh, pero, es pero, verdad que... Pero, lo... pero en el autor... ¿En el autor? No, tampoco lo, El caso es que... Autor... <risa> Entonces, qué <cojones? risa> Entonces, ¿por qué? ¿Qué nos vas a contar? Pues era un no señor muy normal No, os no, voy a contar
2: Pues nada, que era le, muy bonito le, gusta, de... le
3: gustaba tomarse un aperitivo <risa> <en> los domingos <risa> No, él era un escritor sí. Que murió de éxito os ¿Y? cuento, sí, sí, la maldición de Winnie the Pooh. ¡Ah, bien! ¡Ah, que ya! Ah, ah, bueno. Quería es que no te hemos dejado
1: terminar, okay. coño.
3: Bueno, Winnie the Pooh lo petó a unos niveles hasta la fecha mmm, desconocidos. Lo petó hasta tales niveles que, que el autor no soportaba al puto oso, porque la, cada vez que le entrevistaban, cada vez que le proponían un trabajo, cada vez que era sobre Winnie the Pooh, y él estaba hasta <risas> las narices de Winnie the Pooh. O sea, no solo eso, sino que su, el protagonista es el osito y un niño. Pues al niño le puso el nombre de su hijo. O sea, que a su hijo también le estuvieron tocando los cojones con el, con el Winnie de Pooh oh, de las narices. ¡Trenos a Winnie! El ilustrador, que era un caricaturista político de la época, también bastante, bastante bueno, quedó eclipsado. Es como, ya ahora solo te quiero contratar para que para que dibujes Winnie. Sí, para que dibujes cosas bonitas y ya no pudo volver a, a trabajar haciendo caricaturas políticas porque sus dibujos oh. recordaban a Winnie the Pooh y a pólvulo, y, y no tenían el efecto. Sí, sí, además es como, yo te contrato solo para que dibuje Winnie, hijas sí. de, de hostias. Total, que familia destrozada, eh, autor mmm, frustrado la maldición de Winnie, pues vamos. Pero bueno, esto es algo anecdótico. Es verdad que en este caso no ha ocurrido nada. Sí, nueva... bueno, no, no es que estuviese trayado, eh, es que se trayó después. Vale, pero ahora voy a contar un, una historia que os va a gustar bastante. Sí. Bien. Y es la historia de JM Barry, que es eh, el, el autor de... de Peter Pan. Ah, venga, cuéntanos. Peter Pan está basado en una historia familiar. Que este tenía una familia de,
1: de piratas y gente que volaba.
2: Que es de agárrate y no te menes Es que yo me la he es que, que ah, no. bueno, bueno.
1: es que yo cuando lo, cuando lo he visto he alucinado. Cuéntame, cuéntame. <risa> yo, yo no tengo ni puta idea. Yo no,
3: esto no lo he escuchado.
2: Para mí alguien no echar gota, Kade.
3: Bueno, eh, el autor eh, fue el noveno de Diez Hijos. de La madre estaba como las putas maracas de machín. Entonces, y <risa> el hijo mayor, el hijo favorito, a los siete años, muere en un, en un accidente. Y la madre decide que... Eh, todos los hijos que cumpliesen siete años... Que es la edad con la que murió David... Que el se llamaba el hermano ganido. mayor... Iba a ocupar su lugar... Como era su favorito... El que cumpliese los siete años se iba a vestir con las ropas de David.
2: Pasaba a llamarse David y era ah, ah, suplantando. Tenía ahí. que
3: silbar, porque he visto a, por lo visto a David le gustaba mucho silbar, tenía que suplantar la identidad de, de David. Con lo cual la madre estaba feliz porque como eran diez hijos, la madre dice, pues mira, yo me moriré y todavía seguiré teniendo a David a, David a mi lado. Con lo que no contaba era con, con el trauma que esto podía generar en sus hijos y o sea todos
2: llegando a una edad en la que de repente iban a pasar de ser de llamarse Paula a llamarse David porque daba igual o
3: sea <risa> suba
1: las pelotas que, sí, que sí.
2: es tío que pues daba igual o sea tú a partir cuando llegas a de la edad
1: pero entonces claro. pero, y si no se morían o sea la señora que tenía siete Davids
2: no es que luego se hacían mayores y ya no podían ser Davids claro no, tú
1: cuando ah que 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 era
2: cuando llegabas a esa edad o sea claro
1: esto oh, a los siete es... años era David era, era casting o sea era como no es que bonita ya no das el papel no parece no, que tenga cuando 20 cuando otro
3: de los hijos llegaba a los siete años le tocaba ser David ah.
1: y al
2: otro que ya le habían salido pelos en la barba pues <risa>
3: ya no la... anda claro, claro, claro no, no, había, no había entendido cómo funcionaba eh, el papel de David la madre se consolaba pensando que David siempre sería un niño y que nunca se alejaría de ella ah.
2: y de ahí viene la historia que y de aquello pasa, aquellos un niño barros que no
3: bueno, los lodos estos barros no se ha
1: jodido, mira, pues no está mal, le dio por escribir un libro en vez de hacer, o sea, yo qué sé a pero es
3: muy chunga la a historia, historia. A la
1: pero es que me estoy quedando muerto sí, sí, es que Ahí es, va, es el papel, muy fuerte el papel hereditario de... ¿A quién le toca ser David hoy?
3: No, a ti. No, a, a ti mejor. Imagino los hermanos
1: dándose no consejos. No queriendo
2: crecer, ¿no? Que yo, mamá, que todavía tengo seis y medio, te lo juro.
3: Que no, que no. es si no, no, eres no. un David de mierda. David no... no
1: nunca, nunca haría eso. Yo cuando fui David,
2: fui muchísimo mejor David que verdad, tú. Es
3: verdad, se picarían y todo.
1: Y al que no quisiera ir tomando hormona de crecimiento. A ver si... <risa> a ver si le sale la barba
3: rápido y le encaloman a... Sí, es muy chungo, muy chungo. Hostia, es, ¿no? pero es que mola un montón esa historia. Sí, es muy guay. Y Luego ya para terminar, eh, eh, Kenneth Grahami, e, que es el que escribió El viento de los sauces, que es una obra que aquí no ha tenido mucho éxito, pero, <coughs> pero la cultura anglosajona lo, lo petó bastante. Y esto era... Eh, el viento de los sauces está basado en los cuentos que le contaba el autor a su hijo, que tenía tendencias asesinas y suicidas. Ah, muy bien. El, el chaval tenía la bonita costumbre de provocar accidentes en la carretera. Siendo niño. Eh, ah, ¿se, se tiraba ya a la carretera a, a, a para sí. pa, pa una risa, ¿no? Se tiraba para que le atropellasen o para que el coche lo esquivase y se... Sí, en, es. en este plan. Entonces el, el viento de los autos... Nace de ahí, sí, hasta chiquitada. que al final, a los 20 años, el chaval se tiró a la vía del tren y a tomar por culo a Lister, que era el nombre de, del hijo. Muy bien. Ahí, tía de... Eh estropeando el tráfico.
1: O sea, familiar.
2: autores que escriben cuentos para niños y que en su casa sí no lo han hecho muy bien, ¿eh? No, o sea, no, no sé. No,
3: está bien, está bien. Esto es como. Sí, me gusta mucho el ejemplo súper bien traído de Michael Jackson.
1: Sí, hay gente que está ahí regulín de la cabeza, que ha tenido infancia chungateles y se consuela en el modelo idealizado de, de los niños. Hombre, es
2: que realmente lees Alicia en el País de las Maravillas y dices. ¿Si ¿sí hay cuánta imaginación tienes? No. Hay que raro uno, estás de la cabeza, ¿no?
3: <risa> Por ejemplo, una curiosidad de, de la Alicia en el País de las Maravillas, del sombrerero loco. Por lo visto los sombrereros estaban locos porque los tintes que se usaban contenían ah, plomo con y otros materiales pesados y, uh -huh. y era muy común que los sombrereros acabasen como macandés perdidos. Claro, yo es que
1: también tengo un pequeño estereotipo y es, a mí me da cierto reparo, toda la gente que era demasiado imaginativa antes de que se inventase el LSD. Como, es como si ya no porque a partir del SD, como que tienes esa pequeña excusa
3: sí, pero, pero, bueno, pero antes de eso está de la puta cabeza siempre ha existido ¿no? Lo, pues sí, Santa sí, ¿no? Teresa decían que alucinaba porque comía pan
2: fermentado vale bueno. para... Sí, bueno, y luego los que, como dice Cade, los que no tenían necesidad de ni de tomar drogas ni, ni de nada, sino que claro, su cabecita que ya lo hacía todo solo. Es
3: curioso eso, ¿no? De que a ti te pueden gustar los niños hasta, hasta, hasta cierto punto, pero ya la gente que le busca tanta vuelta y la gente que está tan volcada en los niños a veces... Vuelvo a decir que no me refiero a los profesores ni mucho menos. Quiero que todos me estéis entendiendo lo que quiero decir y podréis estar de acuerdo o no, pero pero ahí queda, ahí queda eso.
2: Sí, sí. Tienes ahí de repente un interés no, no un interés de más, pero ah. a mí me gustaría hablar un poquito. De, bueno, pues de estos libros que tienen títulos para niños que bajo mi punto de vista son muy cuestionables. <risa> Entonces,
1: vale, ¿volve? ¿venimos a algo más actual, entonces?
2: Sí, a libros de ahora. Sí, a sí. Libros, de ahora y, bueno, que... libros de ahora y de antes, pero que han existido. La historia sí, es que si te metes en Internet de y, siglo para y empiezas a hacer una primera búsqueda, está claro que encuentras muchos fakes que son muy graciosos, pero que no, no no, son reales, ¿no? Y entonces yo he estado mirando un poco qué libros sí que son reales, que tienen unos nombres que...
1: Te, te da que pensar que eso esté pensado Hombre, por un niño, ¿no? claro,
2: que dices, esto para un niño no sé yo si es lo más... Lo más adecuado. Y entre, bueno, mi gran favorito, lo he puesto hoy en Twitter, de hecho esta mañana a modo de, de aperitivo de lo que iba a ser el podcast de hoy, porque he visto un libro que me ha encantado que se llama El gran viaje del señor Caca. Esto no es que me parezca inadecuado, me parece súper adecuado, pero es que también me parece adecuado para mí. Claro. Ah, un libro para niños que básicamente lo que nos, nos presenta es un lobo vestido así como de médico, ¿no? Que como con bata de laboratorio y tal, que le enseña a una niña cómo se come una manzana, y entonces le da la manzana y desde que la niña se come la manzana a partir de ahí vemos el gran viaje del señor caca. Que es un poco pues como cae por el esófago, cae el estómago y bueno, pues ya nos imaginamos y conocemos el final.
1: El, ah, bueno, pero mi, yo no he leído el libro. Mi duda es: ¿acaba en el váter o continuamos la, el viaje del señor Caca eh, en su periplo por las alcantarillas hasta el mar?
2: Mm. Yo es que no tengo el libro, lo, ah. o sea, he visto he visto que es real porque lo puedo comprar en Amazon. O sea,
3: Pero yo, me imagino que será el proceso, ¿no? En la metamorfosis. O sea, yo lo
2: que creo es que para que sea sí. como dice yo me lo imaginaba, de hecho me, me he hecho esa misma pregunta esta mañana. Vale, no,
1: todavía no lo hemos podido contestar. Si algún oyente tiene el, el libro de El Gran Viaje del Señor Caca... Yo, en mi vela romántica,
2: ese, ese señor Caca, que en la portada aparece con un sombrerito y así como con una maleta, en plan del, del Gran Viaje del Señor Caca, el señor Caca, <risa> el señor caca viaja. Desviaja de verdad. Viaja. O sea, sale es, al mar, claro. Es
1: un libro de viajes. Sí. Es un libro de, de descubrimiento, el señor Caca recorre el mundo. Claro, a mí, a mí me, me, me molaría pensar eso, que es como que... Porque es, en el fondo es muy romántico que tú le cuentes a una niña o a un niño que tu producto ha visto mundo. Ha llegado donde tú a lo mejor no has podido llegar.
3: Exactamente. Tu producto va a cumplir los sueños que tú nunca cumplirás. Sí, sí, sí. Es como...
1: Todavía no has visto el mar... Hija, pues parte de tu cuerpo sí
2: No sé, mola mucho, me mola mucho Y luego eh, Dentro de las colecciones de títulos cuestionables He encontrado una colección que me ha parecido Bastante Es que hay muchas cosas. Hay muchas, cosas hay muchas cosas Esta sigue existiendo Puedes comprar los libros No es súper actual, me parece que tienen 20 años A ver, es que claro, hace 20 años Estamos en lo de siempre, ahora con el policorrectismo Hace 20 años se escribían unas cosas que hoy en día No se podrían ni se permitirían ni con la excusa de que es educativa, ni con ninguna otra. Yo os voy a leer, leer dos o tres títulos de esta escritora británica que se llama... Es británica, ¿no? Creo, sí. Que se llama Judith Viña. Tiene un apellido francés, pero bueno. Y el libro se llama... Uno de los libros se llama... Eh, Ojalá mi padre no me viera tanto. ¿Vale?
3: Este, este lo puedes eh. lo
2: puedes comprar y he visto o sea he visto los dibujos las ilustraciones he visto trocitos de libro y tal eh, super chungo
3: no sabemos de qué va no porque o sea no de, de qué va si sí sabemos pero yo me pregunto si en, en qué tono no está hemos ahí?
2: leído el libro si
3: justifica al padre en plan es normal que beba o sea, no de... hemos leído
2: el libro pero en las ilustraciones se ve a la niña eh, con muebles encima de ella como que se los acaba de tirar el padre al padre tirando o sea dando golpes contra un armario contra, o sea, lo que no sabemos es cómo lo justifica pero en, a ver yo espero, entiendo que es, que será a la niña, o sea, ¿no? claro
1: que será de a la niña en plan no estás sola
3: o, o claro pero es en
1: plan claro. esto, esto tiene salida o algo, me imagino sí, me imagino
3: si, yo pero si defiende a la niña en plan tu padre es un desgraciado o será en plan como el rollo antiguo de es que bebe porque mira, tiene a, muchos perdona, problemas perdona, si es que además,
2: perdona si es que encima tengo aquí el tengo aquí el resumen de este de este libro tengo el resumen en este libro el alcoholismo del padre eh, de la protagonista una estudiante preescolar como ya vale Hace que sus navidades se vean arruinadas. Por suerte aparece por el medio una señora exalcohólica. A mí
3: me ha pasado eso varias navidades. Una señora exalcohólica. Se me han visto arruinadas por el alcoholismo de algún familiar. Eso, eso
2: también nos ha pasado a todos. Sí. Por suerte aparece una señora exalcohólica dispuesta a ayudar que hace que el día acabe bien. Entre, ah. par entre paréntesis, lo que nos quita para que el día siguiente, aunque no te lo cuenten, siga viviendo un infierno.
1: Ahí, pero bueno, durante ese día es, eh, es un, una pequeña pausa. Comprar en un clic, dale. Sí, sí, habría
2: que... Nos va a
3: hacer mucha falta,
1: ¿eh? No,
2: es que hay, hay tantos... Bueno, pues de esta colección, está vale? esta señora... Mmm, no lo sé, lo he visto esta mañana, pero luego bueno, lo vamos a mirar. luego lo miramos. De esta colección, esta señora, a parecer, le gusta escribir este tipo de libros, ¿no? Porque aparte de eso, tiene. Eh, mi amiga Saira tiene dos mamis. <risa> eh, tiene... Mi hermana mayor toma drogas. Este no está que nada, también. Me,
1: me, me encanta de dónde sacará la inspiración para, para realizar este tipo de cuentos. O sea, me gustaría saber si es autobiográfico como el de.
2: No lo sé, o sea, son todos unos, un, unos títulos súper chungos.
1: Pero mola porque son unos libros eh, de, de utilidad para leer. Hombre, el de mi amiga Sheila tiene dos mamis.
2: No, hombre, no, ese no, no es súper chungo. Prefiero, pero él... Pero, pero, el...
1: pero está contado como... Claro, te lo está contando como desde el punto de vista de... Ojo,
3: cuidado. <risa> ojo, cuidado. Adáptate a la situación de que tu
0: amiga otro Sheila ha pegado más Otro
2: es diciendo adiós a papá. Pues Uy, es esa no.
3: la portada chunguísima. Sí. Que se ve la madre y la hija abrazándose. Y un cementerio de fondo. Hostia.
2: Diciendo de su papá. Otro, nadie quiere una guerra nuclear.
3: Sí, pues... Dice, pues otro,
2: otro es, mamá y yo estamos solas de nuevo.
3: <risa> mamá y yo estamos solas de nuevo, o sea,
1: ella, chungu...
2: ella no es mi verdadera madre. O sea... Pero,
1: pero, a ver, espérate, porque ha habido una cosa que, que me ha llamado la atención y es... Más o menos el, lo, todos los cuentos de la serie son como situaciones en las que la niña, se supone, la protagonista suele ser una niña, puede gestionar. Es decir, es, tu padre se ha muerto, eh, tu amiga se la tiene dos madres, tu mamá se ha vuelto a liar con, con el señor que repartía Amazon en casa. Eh, pero claro... Nadie quiere una guerra nuclear, ¿qué cojones tiene la niña que pintan ellos? ¿Qué culpa tiene la niña? ¿Qué culpa tiene la niña? La, no haber votado a Trump.
3: Claro. Sí. Claro, como...
1: Sí, ¿es un
2: poco como nadie quiere una guerra nuclear y todo la tenemos. Así que cállate. <risa> <risa> vale de que... Hay que investigar
3: un poco sobre, sobre esta... Claro, es que
1: ese es el, el, el libro de toda la Sega que me, que me llama más la atención. O sea, ya, a mí me, sí. mola,
3: me molaría comprar alguno para...
2: Ay, también me gusta el de el nuevo bebé de papá. Se entiende que no es tu hermanito,
3: claro. <risa> no, eh, pero sí es tu medio hermanito.
1: Claro, Claro, pero
2: es el nuevo bebé de papá.
1: Joder, pero es, pues es una escritora súper prolífica. Sí, sí,
2: Judith Viña, tiene un montón. Y...
1: y bueno, es que... pues Pero todos muy útiles.
2: Claro, son todos ahí un poco desde el punto de vista psico de psicológico y tal. ¿Es,
1: es la, la escritora de uno que me enseñó Baldu de... Eh, ¿Han vuelto a meter a papá en la cárcel? Eh, no. Ay,
2: La noche en la que papá volvió a la cárcel o sea... Eso
1: Que es que encima los, los <risa> Mola porque ya solo los títulos son pequeñas Pequeñas historias en sí mismas sí, o sea, Son, dan, son... Bon haikus Sí, sí, dan como mogollón de información Porque es como la noche que papá volvió a la cárcel Deja volar a tu imaginación Sí, ya, pero ya te están dando la suficiente información Para que tú te hagas una imagen súper nítida de...
2: Sí, sí es, es... Y la, el dibujo es un, un conejito Porque la historia es a ver, el que va a la cárcel es un papá conejito. no es un hombre normal. Y es un conejito súper triste escribiéndole una carta a su padre y de fondo aparece la el, la madre y el niño visitando al padre a, a la, al padre que está entre las rejas, ¿no? Ahí. Y es súper chungo porque la cara del conejito es súper mona. Ahí...
1: Claro, pero es que además, claro, me, me encanta que, que todos estos libros se hayan desarrollado en una sociedad que merece la pena que haya libros para que te habitues a que tu padre
3: vuelva a pasar la noche en la cárcel. Sí, pero bueno, es que hoy en día es que es material para absolutamente
1: todo. Para
2: todo, sí, sí. De hecho, sí hay para to todos los problemas que tengan los niños hoy en día. Hay un libro muy interesante que se llama Me duele cuando hago caca <risa> y está dirigido a, a, a que los niños pierdan el miedo porque al parecer hay muchos niños que tienen miedo. Hombre, a mi hija
1: la primera. A hacer caca. Mi De lo hija quería la decir yo
2: por tu hija, pero miedo pero a hacer
1: caca con lo que mola. Pues convéncela. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué drama tenemos en el hogar? Pero bueno, no entremos en... Bueno, y luego en, en nada más...
2: Ah, luego tengo uno que me ha gustado también mucho, que es un libro real que estoy ahí buscando a ver si era real o no era real porque me parecía increíble la historia. Primero me parecía increíble que existiese sí. un libro que se titulaba El pequeño Bobby está borracho otra vez. <risa> ¿Vale? Pero es real. El pequeño Bobby estaba borracho otra vez. Es un libro que escribió. Eh...
0: ¿El... Sí, sí, es el... Os jugar. voy a decir. Ron... Sí. Ron sí, pero
2: os quería decir el nombre con el del. O sea, él utilizaba un seudónimo y no me acuerdo del nombre del mínimo pero claro, no sí. da igual yo,
1: te, yo y quería contar una cosa para hacerte de bill y que ah. pudiesen buscarlo mientras tanto que es que parecéis nuevos ah, pero <risa> no si saben es que... los códigos postcásticos perdona es
2: que creéis que me vais a decir todos ah sí ya no, sé quién dice no, no, no. Ron Hubas, y digo, no, hasta ahí llego
1: quería recordar a los oyentes que todos estos libros que estamos comentando ahora mismo en esta mini sección son libros reales porque por internet podréis encontrar un montón de si buscáis nombres chorras de libros o libros de chungateles para niños eh, podréis encontrar un montón de portadas de libros con nombres muy locos. Y los, muy locos y no todos son reales nosotros hemos estado investigando lo suficiente como para con cierto grado de certeza poder asegurar que los libros de los que os hablamos son libros reales que podéis adquirir y podéis comprar sí. muchos de ellos directamente en Amazon
3: Había, hay algunos que estaba deseando que fuesen reales he visto uno que era sí, como sí. el de tu hámster hace plop oh, y otros juegos de microondas <risa> pero, sí, pero bueno, no, era sí. rey, no era real y fue cuando era un fake me llevó un disgustazo qué ser. chasco me hubiese molado muchísimo joder, da
2: igual venga, pues lo colamos como real da igual pues sí. no. vamos hay, a hacer hay, el periodismo del bueno
3: <risas> contrastado que no
1: porque ya aprendimos la última vez del caso Nadia y hemos Eso dicho es, que es, yo estoy
2: muy tocada <risas> con ese tema que, y si, y... que
1: si el mundo al mundo se la cuelan a nosotros no
2: Exactamente. Bueno, pues ya que tengo el nombre de Pequeño Bobby, está borracho otra vez, escrito por Herbert Biddleman, ¿vale? Y este Herbert Biddleman no existe. ¿Cómo Biddleman. ¿Biddleman? Es que es, es un poco difícil de pero es Biddleman.
3: Da igual, la para meterme contigo. Ya, ya lo sé. <risa> Sois tontos.
2: Bueno, en cualquier caso, este hombre no existe porque eh, realmente es el seudónimo de Ron L. Hubbard.
5: ¡Oh, oh, oh.
2: Eh, A la sazón, quien no lo conozca es... El gurú de la cienciología, vamos. El sí, fundador el fundador. fundador
1: de la iglesia de la cienciología.
2: Y este hombre, que, 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 que este hombre era... Este chava.
3: era un padre de nadie también.
2: Este era un padre de nadie de toda la vida. Este se ganaba la vida escribiendo historias de ciencia ficción hasta que una vez de repente uno de sus cuentos de ciencia ficción le dio... Bueno, a ver, él se flipaba mucho, es que también los hay que... Eran no es... Claro, sí. exactamente, ya no solo es que mintiese, es que él se creía un poco sus historias. Entonces, escribí una historia de ciencia ficción que le pareció tan la releche, que dijo, esto es psicología pura. Y entonces se lo mandó a todos los psicólogos, que, por cierto, se rieron un poco en su cara y pasaron de su culo, y <risa> reírte en tu cara. Me río en tu cara y paso de tu culo.
1: Pero claro, claro, hubo para que no... veas que te humillo en cuerpo completo.
2: Eso, es de arriba abajo. <risa> Y entonces, pero él no se dio por vencido y consiguió una editorial que lo publicó, que era el, era el libro Dianética, sí. que es el, el libro... De, de, la de, de La Biblia. La Biblia, de la cienciología. Sí. Y bueno, a, a lo que iba es que este hombre escribió el pequeño Bobby, está borracho otra vez, porque es eh, lo que el libro de Dianética es para los adultos, pues este es para los niños, para introducirles en la cienciología.
1: Ah, <risa> mola, porque claro, ahora... Eh, hay que llevar el paralelismo a eh, el libro de la cienciología va de, de gente que vuelve a estar borracha.
2: <risa> o sea, ¿por qué? ¿Por qué vuelve a estar borracha?
1: Porque si Bobby vuelve a estar borracho otra vez.
2: Ah no, no, no claro, esto es a ver lo que dicen. Yo no me lo he leído, solo he visto que existe y he visto y dicen que las primeras cuatro páginas del libro está durante cuatro páginas hablando de Bobby, el pequeño Bobby en el suelo que no es capaz de levantarse. Pues así cuatro páginas.
3: Como los tutoriales de, de, de los juegos de la Play. O de, o de la Xbox, que empiezas y estás... ¡Oh! ¡No puedo andar! Que es para que te vayas familiarizando con los mandos. Pues eso, te vas... Como cuatro
5: páginas, ¿eh? Pues
2: cuatro páginas explicándote un poco lo mal que está Bobby. Claro. Y básicamente, eh, bueno, pues es como un poco... Lo que viene a decir la dianética, ¿no? La cienciología, es que cuando tú... A ti los problemas y las cosas de la vida te hieren. Entonces, cuando tú eres consciente de los problemas que tienes... Eh, dejan de herirte esas cosas y entonces eres mucho más capaz de luchar contra ellos un poco, ¿no? y supongo que lo que veo es que están todos los amiguitos del pequeño Bobby viéndole borracho porque encima en la cortada se le ve ahí como Bobby en el suelo y los amigos en plan esto está fatal Bobby y <risa> creo que la historia o la moraleja de esta historia viene a ser que gracias a los amiguitos le hacen consciente de su problema ah, y que, entonces que... Bobby sale de... dijo, de ¿qué, que... me,
3: ¿qué mejor metáfora infantil de los pro... para un problema que pueden tener los niños? que el, el, el alcoholismo
1: en cualquier caso
2: o sea, pero mola porque
1: además la solución es que tus amigos se rían de ti te señalen con el dedo lo cual te hará consciente de los defectos que tú tienes tus
3: amigos preescolares
2: o sea en cualquier caso de 0 a 10 cómo de conveniente os parece un libro que se titula el pequeño Bobby está borracho otra vez o sea es un poco <risa>
3: a Bobby le viene
1: muy bien <risa> al resto de la humanidad no sé hay
2: otro libro que existe es a quién le importa la gente discapacitada que en realidad
1: claro es que eh...
2: a ver no, en realidad no, no se
1: lee con esa eh, claro toma.
2: who cares? Claro, claro pero, pero bueno. Claro, es que la,
1: la traducción la, se puede traducir como
2: ¿quién se preocupa, quién se
1: preocupa de... de la gente discapacitada? o ¿a quién le importa la gente discapacitada? A ah, ver,
2: a mí me gusta, como las dos traducciones son reales porque hookers es lo mismo, sí. eh, a, a, ¿a quién cojones le importa la gente discapacitada? y también hay otro que es ¿a quién le importa los viejos? <risa> eh, de la misma colección. A mí no, a mí desde luego. Y luego para terminar... Un libro que a nosotros nos gusta mucho... Porque lo tenemos en casa... Que se titula... Y es muy pequeñito... De dibujitos... Pero tiene truco... Que se titula... Todos mis amigos están muertos... Oh, que ito, ito. da así como mal rollo... Pero es verdad que... Tiene gracia... esta
3: este es mentira... Porque es un libro para adultos... Sí... Y lo meten en todas las listas... Desde, claro, nuestra orientación cuñada... En toda...
2: Claro, lo meten en... ya Yo ya lo sé... Pero por eso lo digo... Porque lo tenemos en casa... Es un libro que tenemos... En nuestra colección de cuarto de baño... Que hemos hablado alguna vez... Y es muy divertido... Pero es un libro de dibujo grande y con pequeñas frases. Es un libro visual y De tal, humor negro. De humor negro. Y no es para niños, pero mola porque es verdad que tú lo ves. Y es un dibujo de un dinosaurio y dice, todos mis amigos están muertos. Y como título de libro mola, para terminar mi sección.
1: ¡Ay, qué bonito! Pues, pues me ha encantado este esta pequeña recopilación de... Vamos
2: de, a ir de... colgando en la página de los cuñados algunas portadas, porque es que no tienen desperdicio.
1: ¡Joder, es que son geniales! Y os he dicho antes y os lo recuerdo ahora, todos estos libros son reales, los podéis comprar y muchos de ellos están en Amazon directamente. Amazon.com, sobre todo. Sí. No, la, la edición la versión española de Amazon... el de, la no, el de
3: tener el, La niña que tiene miedo a la caca es Amazon.com. Fíjate.
1: Muy bien, pues eh, hemos visto que estamos recuperando el espíritu sórdido que Disney nos había hecho perder con respecto a, lo, a los cuentos, pero no acaba aquí la cosa, también hay sordideces eh, a nivel audiovisual, que es la como se
3: cuentan los cuentos ahora, ¿no? Sí, esa es tu teoría, Cadenas, que a través de YouTube tú dices que estamos volviendo otra vez a, a lo que puede ser trolear a los niños, ¿no? Sí. Salvajemente. Salvajemente. Y yo creo que estamos volviendo a eso con los que, bueno, los que tengan hijos
1: lo, lo habrán podido catar en sus carnes, los vídeos de troleo en los que personajes de, de dibujos infantiles, rollo Peppa Pig, en La Patrulla Canina y, y Blaze animados con Flash, muy cutremente, pues empiezan las aventurillas, como en primero en plan bien, Chase se junta con Peppa Pig y luego de repente aparece un puto camión y les atropella y les revienta las tripas y tu hija de repente se queda escandalizada, traumatizada y preguntando «Papá, ¿qué le ha pasado a Chase?». Y no duermen dos putos días, hijos de puta, desde aquí os lo digo.
3: Sí, pero que en el fondo el padre le mola, porque están hasta los huevos de Blaze de, de Peppa Pig y de tal, que. Sí, de, de, o sea, Ver cómo le revienta los sesos. Sí, sí, yo acuesto a mi niña
1: y, y me desestreso viendo vídeos de. Peppa Pig tiene un parto múltiple complicado. <risa> que existe, existe ese vídeo. O Peppa Pig se maquilla los golpes ¿Qué le ha pegado Papa Pig? ¿Qué dices? ¿Eso existe? ¡Hombre, que existe! Sí, sí, tú, te, o sea, tú dejas a un niño al azar con la aplicación de YouTube, empieza a tocar eh, los vídeos que le llaman la atención y antes de cinco clics... Aparecen cosas muy locas. Empiezan a aparecer cosas muy sordidas. Y claro, estamos haciendo una elipsis, porque hemos empezado por eh, que los cuentos eran para adultos, sórdidos y ahora estamos volviendo a que las
3: cosas para niños lo vemos los adultos y los disfrutamos a muchos más niveles.
2: Y también sí. son sórdidas. Y siguen siendo sórdidas.
3: Sí, yo vamos, lo he ligado un poco con el tema de que YouTube es un poco la, la continuación de los cuentos, ¿no? Por lo menos sí, lo, el, el cuentacuentos de,
1: de hoy en día, eh, que, que coge las historias, las transforma y te las devuelve.
2: Bueno, os hemos contado... Pues hemos hecho un repaso así. Un repaso rápido de
1: unos cuantos versiones originales de algunos cuentos, historias de algunos de sus autores, eh, hemos visto también algunos títulos de libros actuales o bastante actuales que, que son de comer aparte y, y bueno, ya hemos comentado lo que sería el cuentacuentos actual, que no deja de ser otro que, que YouTube a día de hoy y, y sus mierdas locas que te puedes encontrar, que trolean a tus hijos. Y yo creo que con esto nos podríamos dar por satisfechos que estamos en Navidad. Que quieren? ¿Que
3: trabajemos
2: encima? Sí, porque vamos, ya, ya son más de las 12 y ya estamos a 24 de diciembre. ¡Oh!
3: Pues Más de las, de las 12 y, y más de la 1 y más de las 2 van a ser dentro mm. de poco. ¡Madre mía!
2: Pues feliz Navidad a todos nuestros oyentes y nos vemos. Ya nos vemos el año que viene, ¿no? no mira, nos oímos. Nos oímos
3: el año que viene. Yo no digo feliz Navidad porque a lo mejor algunos nos escuchan en agosto. Pero sí me despido. Hasta el próximo podcast. Vale, los...
2: pues yo también lo retiro.
3: <risa> los tres cuñados, que no solo divierten, también instruyen, instruyen y educan. Y yo sí que deseo feliz Navidad,
1: porque yo soy un esclavo de la actualidad. Así que, chicos, os vamos a dejar con una canción festiva para subir el ambiente. Eh, Sat up, up and sleep with me, eh, en honor a lo que le pasó a la, a la pobre eh, bella Durmiente que es que dijeron no te quedes, no hables, solo duerme". solo duerme conmigo, a poder ser de Sing With Sebastián que no os dirá nada hasta que empiece a sonar la canción que de repente diréis ah, no jodas, ¿era esta? pues sí, lo que alguna vez habéis los borrachos, os va a acompañar en este día de Navidad para nosotros ya un saludo chicos, se despide también el señor Cadenas hasta
3: luego, y color en colorado este, este cuento, se cuento se ha acabado,
1: acabado. Uh
4: -huh. Uh -huh. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up And sleep with me, come on, ah, and sleep with me, shut up And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up? And sleep with me, come on, ah, and sleep with me, shut up And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up? And sleep with me, come on, uh and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up? And sleep with me, come on, uh and sleep with me, shut up, and sleep with me, come on.